0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier, Nico, comment
1: vas-tu Bonjour, mesdées et je vais très bien. Bonjour je, à tous. Je t'ai vu réfléchir à une vanne, là. Tu me regardais dans les yeux, tu te dit « qu'est-ce que je vais dire ?» Je fais dans « soyons simples, soyons... » Soyons
0: tranquilles. Comment ça va Alors, on joue à des, à des jeux vidéo et on va... <rire> Euh, briser une
1: faille spatio-temporelle. Tu as terminé Nir répliquante. C'est ça, j'ai terminé Nir répliquante, mais euh, dans... dans quelques dans jours, dans quatre jours, vous allez écouter un podcast Starstrike dans lequel je parle de mon expérience de jeu. Je n'avais pas encore fini le jeu. Voilà.
0: Mais tu l'as fini depuis, donc voilà. Si on, c'est dans le prochain Master strike donc avec la team, dans ce... dans ce, dans cet épisode, tu nous parles de ton expérience avec Nir ouais. que tu... tu as aimé et que j'ai
1: beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'en ferai un red alert, peut-être détourné un de ces quatre. Je ne sais pas.
0: Bah carrément, carrément, et on a joué à d'autres trucs hein, de, depuis, alors c'est vrai que dans quelques jours, alors pour vous, c'est compliqué tu vois, parce que là vous allez écouter le podcast, il est samedi, donc ça y est, RE8 est sorti, nous on est en plein dedans, euh, mais il euh, y avait des objectifs, hein. c'était terminer des jeux avant RE8 pour se lancer pleinement dans ce nouvel épisode de Resident Evil, et moi je devais, euh, j'avais comme objectif de finir Battle Axe, Pokémon Snap et Returnal, euh, Returnal c'est quasiment bon, donc euh, ça ça le fait, Pokémon Snap, bah je vais pas le finir, parce que je l'ai commencé, j'étais assez enthousiaste. Et euh, en fait, je trouve ça un petit peu mou parce qu'on n'est pas
1: la cible <rire> oui mais ça ça
0: me dérange pas tu vois des voix tu, tu connais mon amour des plateformers 3D ou 2D d'avoir des jeux des fois qui sont très enfantins ça me dérange absolument pas et là c'est juste que c'est très très mou en fait donc Pokémon Snap je vais pas le continuer et Battle Axe euh, donc un espèce de gauntlet en fait de jeu de l'époque euh, vu, euh, vu Zenital euh, où on choisit un personnage donc euh, c'est quoi une elfe un noire
1: un, un magicien enfin les archétypes classiques voilà et
0: on défouraille euh, du monstre euh, du, du mob des et le trailer nous avait super enthousiasmés. Et tous les deux, on était assez chaud Et comme des yankees euh, on a pris le jeu plein fer, donc un petit 30 euros. Et toi, c'était quoi T'as rage quit au bout de combien de temps
1: Moi, je dirais grosse merde, ouais. <rire> 30
0: minutes. <rire>
1: 30 minutes. Alors, non, non, évidemment, c'est toujours compliqué d'être aussi catégorique. Et pour le coup, j'ai joué 30 minutes, donc je serais bien mal de, de pouvoir avoir un avis aussi définitif sur le jeu, mais... Je me suis senti agressé par le jeu, que ce soit les pixels euh, trop zoomés, là j'ai l'impression d'être euh, d'avoir, euh, je sais pas, d'être euh, le cerveau attaqué, la musique euh, insupportable. <rire> c'était waouh, il m'a, il m'a stressé de ouf.
0: Alors que c'était un bon trip nostalgique. Euh, donc c'est un jeu qui était euh, kickstarté mm. et en fait la musique, euh, donc j'ai pas noté son nom, mais je crois que c'est une compositrice euh, japonaise euh, assez connue. Donc j'espère, c'est pas Shimomura, vous inquiétez pas, mais euh, je crois voilà, c'est dans l'habitude des kickstarters voilà, d'aller convoquer des anciens euh, compositeurs qui ne bah, branlent plus grand chose aujourd'hui et qui, qui travaillent sur cher certains cher. projets <rire> qui sont passés <rire> et donc voilà bon en tout cas Battleaxe moi je suis super d'accord avec toi j'ai fait deux niveaux et euh, j'ai arrêté c'est pas très... ah, en fait c'est pas
1: amusant parce oui c'est suis... ça il ouais, n'y a pas de, de, de feedback dans les contrôles tu prends pas de plaisir à des fouiller euh, la caméra est trop zoomée du coup bah, tu peux te perdre enfin des Mais fois carrément... rien que dans le premier euh, niveau tu vois c'est une introduction qui est censée être pas compliquée bah, à un moment je ne savais plus où il fallait aller parce que j'avais pas vu qu'il fallait à un moment aller en haut Ouais, mais le boss en l'occurrence. Oui.
0: Ouais. Et
1: euh, Ouais. Non ouais. franchement, euh, désolé. Et Returnal,
0: donc le dernier jeu euh, que j'ai dit que j'avais quasiment fini. Je, je sens là le pif ça sent le gothi pour moi franchement alors ça je vous en parle dans 15 jours du coup parce que la semaine prochaine ça sera un spécial re 8 à voir peut-être qu'il y aura un deuxi une deuxième chronique je sais pas ou dans 15 jours en fonction car aujourd'hui on est dans un raid alert un petit peu particulier c'est un raid alert spécial Resident Evil, Resident Evil pardon, et ça sera pas une émission donc exhaustive hein, sur la série ni historique bon pour ça on vous renvoie vers le sœur d'émission numéro 2, ou tout simplement notre ouvrage. Hein. Carrément. Euh, ça sera un épisode spécial RE, plus nostalgique, avec des souvenirs et des sujets particuliers qu'on a envie de soulever pour chaque épisode. Il y aura bien évidemment aussi l'interlude top 3, mais avant, rubrique... Habituel de retour sur, retour sur l'épisode de la semaine dernière, et euh, bah, toujours pareil, on n'a rien à dire par rapport à la semaine dernière, ça s'est bien passé. Il y a juste, euh, voilà, moi avais, vous avez fait une chronique sur les adaptations euh, au ciné de, de jeux vidéo, et donc on a enregistré le strike euh, avec la team, dans lequel je vous parle de, Mo de Mortal Kombat, Mortal Kombat qui sort en VOD le 12, et c'est la, la sortie du, du Surstrike le 12 aussi donc voilà on tient nos promesses vous aurez votre notre avis euh, bah, tous les deux sur on le... peut
1: juste synthétiser ou on laisse la surprise je
0: euh, bah, sais pas ça... est-ce que ça correspond un peu à ton avis sur Battleaxe ouais <rire> on est dans,
1: la même, euh, dans les mêmes zoos
0: donc voilà on va se lancer dans cet épisode un petit peu spécial Resident Evil euh, pourquoi bah, pour euh, amorcer RE8 évidemment pour qu'on se mette tous ensemble dans un mood zombiesque euh, parce qu'on est ultra bouillant sur RE8 et qu'on avait envie de se mettre bien avant sa sortie euh, format un peu spécial comment ça va se passer On va prendre euh, tous les épisodes canoniques de Resident Evil et chacun en fait on va soulever un point, un souvenir, un truc qu'on qu a envie de traiter avec l'autre, de discuter euh, sur, sur ça. Donc il y a tous les Resident Evil canoniques, ouais. euh, les révélations, on a fait un petit point spin-off.
1: Un spin-off chacun a priori. Voilà. Hein. C'est vraiment comme tu l'as dit, hein, des anecdotes perso, plus des feelings, hein, comme le côté vraiment euh, exhaustif, poussé, analytique, c'est dans les bouquins, c'est dans le sort d'émission. Est-ce qu'on se fera pas justement le top 3 en plein milieu? Faire un Alors, comme,
0: moi, le top 3, euh, je l'avais prévu euh... après
1: RE0. C'est, formidable.
0: Ça te va? Tu sais, on fait un premier tunnel ouais, sur okay. les, les, RE un petit peu nostalgique, On se fait le petit top 3. Et après, on part sur le, 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 tunnel un peu action des Resident Evil. On commence sans surprise avec Resident Evil premier du nom. <rire> Original.
1: Original, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en retiens? De quoi t'as envie de nous, de nous parler sur ce Resident Evil premier? Alors le premier RE c'était 1996 hein, si j'ai pas de conneries, et pour moi c'était vraiment euh, le jeu vidéo qui rentre dans l'âge adulte un petit peu. Alors c'est vrai qu'on a ce oh. cliché de la génération PlayStation qui a fait prendre un virage peut-être pas forcément plus adulte mais au moins un peu plus adolescent au jeux vidéo. On sortait des plateformers en 2D colorés, Sony euh, voulait justement militer pour donner une image plus un peu plus mature du jeu vidéo avec ce que ça soulève de, de paradoxes évidemment. Et euh, Resident Evil fait partie avec euh, le premier Metal Gear Solid euh, du virage pris par le jeu vidéo à ce moment-là, je trouve, à mon sens. Alors déjà ben dans le ton, dans l'esthétique, alors j'ai mis l'esthétique adulte avec des gros guillemets parce que faut dire que on avait 11 ans à l'époque, donc tout ce qu'on dit là c'est par le prisme de ce qu'on constatait à 11 ans. Euh, on n'avait pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'a pas découvert le jeu où on avait 30 ans, je pense qu'on n'aurait pas du tout le même regard. Mais il y avait cette espèce d'esthétique plus adulte, plus américaine, une violence graphique, enfin... Pour l'époque c'était quand même impressionnant et, euh, et voilà quoi, c'était vraiment une autre. Enfin nous qui venions de la Super NES Mega Drive et on est encore sur nos Sonic, donc Icon Country et Mario bah c'était quand même un gros gros changement quoi on
0: avait encore ouais, nos Mega Drive euh, Super NES et on, on les faisait tourner quoi c'est vrai que la PlayStation moi je l'ai pas eu
1: direct direct non on n'avait pas on n'était pas euh, comme on on était pas équipé pas quoi. Thunes, déjà voilà donc oui c'est euh, ça on l'a pas eu en direct moi j'ai la PlayStation la première je ne l'ai jamais eu moi-même d'ailleurs et je squattais des jeux chez chez les autres voilà <rire> tel un sale euh, communiste et voilà donc euh, on le vivait un peu par procuration quoi. et c'est vrai que cette
0: période PlayStation, c'est celle qui nous a marqué parce que c'est cette période où on a été un peu euh, conscient de ce qu'on jouait. Tu vois, euh, avant la PlayStation, on a des, des souvenirs euh, des titres euh, de cœur, euh, mais on n'était pas pleinement conscient de ce qu'on faisait tu vois on réfléchissait pas le jeu vidéo alors que tu vois le, le début de l'adolescence moi je me souviens que Metal Gear on, et ce fameux premier Resident Evil on commençait à se dire ouah ça fait peur ah t'as vu les angles de caméra mm -hmm. on commençait à regarder des films on commençait à et tu vois à, à intellectualiser entre méga guillemets évidemment euh, parce qu'on était des ados mais on commençait à réfléchir le jeu vidéo et ça nous plaisait au-delà de, de, du média de consommation, quoi. On avait, on avait, on avait été piqué par le jeu vidéo et c'était ces titres-là, dont ce premier Resident Evil, qui nous ont fait plonger, en fait, dans ce.
1: Ouais, ça ont passé, je pense, la, la base du simple loisir pour passer le temps, pour devenir sur quelque chose d'un peu plus actif, mais, bah, c'était forcément lié à l'âge et il y a eu cette concordance entre notre âge et l'arrivée de la PlayStation. Enfin, ça s'est goupillé un peu à ce moment-là, quoi mais euh, c'est vrai qu'on on dit, il y a la différence entre les jeux qu'on subissait entre guillemets quand on était petit où tu choisissais parce que la jaquette dans le magasin tu la trouvais jolie, oui. alors si t'avais du bol tu tombais sur euh, Mario Bros, si t'avais pas de bol tu tombais sur euh, les Simpsons sur Super NES, un hein, jeu nul <rire> et euh, du coup voilà et les jeux Playstation où on avait un peu plus de, de choix mmh. et puis on, les discussions qu'on pouvait avoir aussi, euh, au collège entre nous, euh, au lycée après ça
0: correspond peu. aussi, donc c'est un autre sujet mais à la, la période, à la grande période des magazines euh, où voilà, ça correspond à l'âge où on s'est intéressé aux jeux vidéo, en la presse et on avait ces jeux qui étaient un peu plus poussés, et nous, pour revenir à ton sujet dans lesquels on se sentait plus adulte c'est vrai que il euh, y avait Crash Bandicoot évidemment mais non attends quand on fait Resident Evil 1 c'était euh, le... Ah, le côté
1: un peu subversif ouais voilà ouais. à 10-11 ans c'est là où t'essaies de mater des films d'horreur en scred euh, et essayer de, de de regarder ce qui est un peu interdit quoi
0: ah, c'était en scred moi mes parents ils s'en fichaient et donc euh, je sais que je crois que j'ai maté euh, Predator à 8 ans euh, en cassette Et je le regardais tous les après mêmes donc ils il savaient pas ce que je faisais donc et euh, euh, mon fils f...
1: est bien tranquille à la maison <rire> ça me rassure et Là, il est en train de se mater Predator en boucle ils s'en foutaient
0: moi sur Resident Evil 1 j'ai vous parler en fait, de Shinji Mikai, dont le, le, le père de, de la saga, en fait, qui a avoué euh, en 2014, euh, donc soit 18 ans après la sortie de Resident Evil 1, qu'il a il a été inspiré par Alone in the Dark, donc premier du nom, réalisé par le français Frédéric Reynal, et voilà c'est pour prendre un petit peu de recul là-dessus, savoir qu'il a, il a fallu 18 ans pour que la vérité en gros éclate. Hein. Euh, pour euh, rappel, sur Resident Evil premier du nom, euh, Mikami devait, euh, avait en tête de faire un, un FPS, donc un, un jeu en, en vue subjective, et en fait il était contraint par des, euh, des limitations techniques, sur l'affichage tout ça il avait des difficultés à développer son Resident Evil version FPS et c'est à ce moment très précis qu'il a joué à Alone in the Dark et en fait c'est en voyant ça, ça qu'il a eu l'idée <rire> entre guillemets aussi l'idée de faire pareil l'idée de faire pareil qui pou... en fait justement dans la limitation technique d'affichage de pouvoir créer l'horreur euh, par le hors-champ euh, par un seul zombie des, vers des, des, des décors en précalculé tout ça oui
1: c'était voilà les versions décors précalculés les changements d'angle de vue euh. voilà c'était un secret de Polychinelle de toute façon parce que la parenté sautait aux yeux de tout le monde hein.
0: oui oui mais en fait c'est que voilà il, il a pris Alone in the Dark comme modèle pour pouvoir créer son Resident Evil et sortir de ses euh, bah, tu vois du, de, du marasme dans lequel il était, il était uniquement technique et voilà il a fallu 18 ans pour que un accord de non-divulgation ou de confidentiel on ne sait pas entre infogramme et capcom tombe en fait c'est juste qu'on sait pas en fait la mesure de ce contrat mais clairement euh, Capcom a lâché un chèque à Infogrames pour on que on sait
1: qu'il oui, à l'époque Infogrames aller voir Capcom en disant euh, les mecs vous venez de pomper notre jeu hein, oui clairement coup, ouais. et, et, mecs... et on sait voilà que ça s'est réglé à l'amiable hein, donc on sait quand c'est réglé à l'amiable ça implique euh, des échanges de, de monnaie voilà Bruno Bonnel ne s'est pas laissé faire on imagine bien Bruno Bonnel,
0: euh, toujours très malin euh, dans ces dans ces bails là donc voilà il y a eu un contrat qui est tombé après 18 ans
1: euh, on sait pas s'il est tombé ou Mikami a lâché la... je pense que il s'est dit il faut maintenant voilà je, 20 ans après. Ouais, euh... j'imagine que ça devait le, lui peser aussi un petit peu, c'est vrai qu'on le présente comme le père du Survival Horror, et c'est vrai que c'est Capcom qui a donné ce nom marketing de Survival Horror. Exactement. Mais euh, je pense qu'il devait se sentir un peu illégitime par certains aspects, je pense que ça devait lui peser un peu. Culpabiliser. <rire> au fond de lui. Il culpabilisait. Et surtout qu'il était plus chez Capcom depuis quelques temps déjà, quand il annonçait euh, ce délire.
0: Exactement. Petite précision euh, en bon japonais euh, qu'il est, Mikami persiste à dire que son influence principale, ça reste Sweet Home, donc ce RPG made in Capcom euh, qui date de 89 et qui est sorti sur la famille qu'on n'a jamais eu chez nous, qui était un, un survival horror façon RPG et... Euh ce premier Resident Evil à l'époque FPS était tout simplement la suite de Sweet Home et bien. il se voilà il, il, voilà Alone in the Dark c'est vrai c'est mon, mon modèle il le dit mais la vraie
1: ref ça reste Sweet Home quand même faut pas faut pas trop déconner non plus oui. après euh, évidemment que c'est euh, Resident a pompé à le, Alone sur la technique et la mode de représentation mais c'est pas pour autant que ça en fait un clone bête et méchant il a quand même su apporter des choses non, Resident, non, non, bien sûr. et s'il est devenu culte et s'il est resté à la postérité encore plus peut-être que Alone in the Dark c'est bien parce qu'il avait des choses à, à faire valoir de lui-même oui et puis comme tu tu l'as
0: dit, Capcom a su le marketer. Ce, ce nom, sur Aurore, et puis euh, Capcom et les japonais ont par la suite donné d'autres euh, noms de genre de gimmick euh, à leur grande saga. Ça a contribué
1: à, à la renommée de la saga, de la série. Oui. Et puis il y avait l'inspiration Romero et Zombie aussi qui a joué parce que Le the Dark à la base devait être euh, inspiré par Lovecraft. L'univers voilà. de Lovecraft, ils n'ont pas pu le faire au dernier moment pour des raisons de droit. mais euh, le pari euh, gagnant était d'aller euh, zioter du côté des zombies de Romero. C'était un peu plus sexy euh, que le, le cthoulisme. Petite digression, tu me permets,
0: avec euh, cette anecdote, hein, comme quoi voilà, il a fallu 18 ans à Mikami pour qu'il avoue, c'est euh, pour parler de ça, de, notre bouquin, de nos bouquins et de no notre façon de faire. Euh, c'est vrai que nous, on s'attache à analyser les œuvres, et euh, c'est vrai que si on a des interviews, ce qui a pu euh, nous arriver, par exemple avec euh, Jordan Mechner ou, ou Peter Moulineux, c'est très bien, c'est très appréciable, ça apporte de, de la plus-value, c'est incontestable, il n'y a pas de souci. Néanmoins, nous, 90. Euh, 15% de nos livres sont faits, sont faits sur la base de l'analyse de l'œuvre. Et ça, on y tient parce que de toute façon... Une œuvre, ça ne ment jamais. Et allez, si on prend par exemple Resident Evil le premier du nom, ben bah, ça sautait au, aux yeux. Et dans un bouquin, donc dans notre dans notre livre, la déclaration de Mikami avait déjà été faite. Donc on s'est écrit noir sur blanc. Mais si ça n'avait pas été le cas, on, on l'aurait dit. On aurait dit, ben bah, c'est évidemment que c'est inspiré de, de la in Dark. Voilà. Tout ça pour dire que les les œuvres elles, elles mentent pas. Et c'est chouette d'avoir des interviews. Mais les interviews. Ben, les personnages les persos de, les grandes personnalités du jeu vidéo elles sont souvent contraintes par plusieurs facteurs hein. déjà il y a la mémoire c'est oui. vrai que 20 ans après voilà, nous ça fait plus de 10 ans qu'on est dans, dans le milieu du jeu vidéo et dans l'édition, si je te demande un détail sur la création de Console Syndrome ou Feu le fanzine Console Syndrome, peut-être que tu t'en souviendras pas tu t'en souviendras peu et si moi je veux vraiment te demander un point de détail ben, tu, où tu vas bluffer, où tu vas mentir donc premier facteur il y a la mémoire second facteur ben, c'est les contrats qui sont de confidentialité, de non-concurrence Troisième facteur, il y a aussi euh, la com, c'est-à-dire que quand un, un grand créateur est interviewé, c'est souvent dans le cadre de la communication, donc c'est très cadré par tout ce qui est euh, RP, agent de presse, euh, et donc euh, il faut aller dans le sens de la communication du jeu euh,
1: et de l'éditeur. Mais même hors du côté cadenassé d'une com officielle, c'est que tout le monde, en, enfin chaque individu a envie de se montrer sur son meilleur jour et va trier les infos, et ne serait-ce qu'inconsciemment, hein, pour... Euh hiérarchiser l'info, te faire passer un message aussi qui le mettra certainement plus en valeur que que d'autres personnes quoi.
0: Et donc c'est fatalement une question de point de vue. Donc on va on va donner enfin l'interviewé va donner son point de vue, mmh. son ressenti. Et voilà c'est pour ça que nous on est, euh, là je, je le remets en avant, je le remets en, en valeur, hein, c'est que une œuvre, ça ne ment jamais et donc euh, Resident Evil
1: s'était trahi lui-même. Voilà il s'agit pas de dire les interviews n'ont pas de valeur, tu l'as dit c'est toujours cool et ça apporte évidemment de l'eau au moulin mais faut pas en faire l'alpha et l'oméga comme ouais. on peut l'entendre à droite ouais, à gauche parfois où pour certains ça semble être la seule source viable et euh, intéressante, enfin pertinente à ouais, traiter, alors que non. Et nous, justement, c'est vraiment un parti pris qu'on a de qu'on se consacrer à l'œuvre en elle-même.
0: Oui, oui. Et même au-delà, de ne s'intéresser par exemple qu'aux euh, qu interviews déjà réalisées, faire une synthèse euh, de ça. Euh, tu vois, moi, dans mes études d'édition, par exemple, le, la, la, la matière, le français, c'était... Euh elle était intitulée plus c'était culture et synthèse de documents en fait c'était ça nous, on ne devait pas faire des rédacs on, on avait un sujet et en fait à, à travers plusieurs coupures de presse on devait apporter notre analyse très personnelle à, à partir d'interviews déjà faites et on voyait que sur une, une classe de 30 personnes il eh ben, y avait 30 angles différents qui étaient mis en valeur avec comme support le, ben, la, 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 les mêmes sources quoi. Mmh. donc c'est toujours tu vois en tant que là je reparle de ça, c'est qu'un auteur avec des sources déjà existantes va mettre en avant en fait, son angle et son analyse oui c'est pas forcément bagage,
1: ses idées, ses envies aussi et euh c'est pas juste enfin euh, organiser et retransmettre euh, quelque chose qui oui. existe déjà c'est y apporter non. sa propre matière aussi non. voilà voilà pour ah, excuse-moi juste vais. non non pour conclure euh, ce que Frédéric Rénal met très sympathique euh... et je me rappelle Le... qu'il avait été très touché justement par la déclaration de Mikami et euh, c'était un peu pour lui aussi euh, la fin d'une période com fin, compliquée parce que évidemment qu'on lui rendait pas un peu euh, ce qui lui appartenait n'est-ce pas
0: et ce qui devait être euh, dur pour lui c'est de savoir que c'était un accord pécuniaire enfin que c'était de l'argent derrière et que tu vois presque la vérité soit caden
1: parce que c'est une histoire de thune, ouais. ça devait être il devait être triste je pense. Et il avait été super fair, où tu vois il s'est pas dit, eh, regardez je vous avais dit qu'il mentait ce bâtard depuis 20 ans, il a dit, ah c'est gentil, ça me fait plaisir, je comprends que monsieur Mikami a dû euh, souffrir toutes ces années de pas pouvoir le dire, enfin, il a été super compréhensif, Très classe. ça l'a touché, et j'avais trouvé ça sympa, euh, très très sympa.
0: Très très classe, euh, le bien coiffé Frédéric Renal. <rire> on l'aime, on, franchement on l'aime beaucoup, hein. oui. C'est cette vague de, de, de grands créateurs français, Eric Chailly aussi, qu'on porte aussi dans nos cœurs. Allez, on bascule sur Resident Evil 2, parce que quand même, hein, on a quelques épisodes à traiter, et puis tu vois qu'avec une, petit, une petite anecdote chacun, finalement, on fait, et regarde, on est à 16 minutes, <rire> il va falloir qu'on y aille. <rire> RE2, qu'est-ce que, alors RE2, je crois que c'est un, un épisode qui est extrêmement important pour toi.
1: Ouais, c'est pour ça, que je me permets un côté un peu plus anecdote personnelle, mais pour moi, RE2, ça a été un peu le choc, la découverte. Euh, RE1, je l'avais découvert, mais un peu de l'extérieur, un peu de loin, finalement. Et RE2 ça a été la vraie découverte de la série, le premier jeu Resident dans lequel je me suis plus investi, que j'ai fait en entier machin, parce que je trouve qu'il était déjà beaucoup plus impressionnant que le premier en termes graphiques, les scènes cinématiques du début de RE2 elle est ouf comparé au film Ce que je te premier qui a son charme. Est-ce que je te coupe tout de suite
0: pour dire que déjà ce RE2, toi il t'a marqué parce que tu l'avais chez toi, Oui. et tu ne faisais pas par exemple Resident Evil 1 chez moi, tu vois, tu l'avais chez toi, donc tu tu te dis que tu as pu le finir et tout, parce que c'était un, un Resident Evil que tu avais sur toi à 64. Et ta cinématique, là,
1: que tu as trouvé impressionnante, a tourné sur 64. Donc, c'était, c'est rigolo quand même. Alors, je l'ai eu sur 64, mais à posteriori. C'est-à-dire que je l'ai découvert, je l'ai fait sur PlayStation. Ah, d'accord. pas chez moi. Ah, autant pour, d'accord. C'est important.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Je sais pas si tu veux en parler tout à l'heure, mais sur 64, il y avait les, la cinématique d'intro qui tournait sur une cartouche. Ouais. Ultra compressée. Qu'on
1: pensait être impossible. impossible. À
0: hein. Ultra compressée, mais ça tournait. et, et ça, ça, ça faisait faire genre, un
1: bruit, mais genre, j'ai l'impression que la console elle a explosé, ça faisait tic 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 tic. Et euh, ça a été, ils ont bossé Capcom avec Angel Studio, je crois, qui est devenu euh, Rockstar. Alors, je sais plus lequel, hein, Rockstar. Enfin, euh... L'un des studios Rockstar. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, c'était pas des manchots. Et aujourd'hui, il reste un petit peu au top, mais techniquement, c'était assez ouf ce qu'ils ont fait. Mais, euh, alors, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment un gap entre le RE1 et RE2 en termes de visuel, Les décors sont beaucoup plus détaillés. Bon, l'ambiance, le côté blockbuster action, on sait que c'est le côté mi Camilla euh, qui a apporté ce, ce truc-là. Mais euh, je trouve que ouais, on passait vraiment un, un stade quoi. RE2, je le vois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a pas forcément trop, trop vieilli. Là où le RE1, je trouve qu'il fait un peu plus préhistorique. Euh, ouais, tu, euh, trouves. tu recules.
0: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que ça correspond avec euh, l'ouverture du gameplay et de, de l'univers Resident Evil. Le premier RE, c'est entre guillemets un huis clos, hein. c'est vrai qu'on n'est pas que dans le manoir, mais quasiment. Mm. Et en fait, RE2, c'était la promesse de, ça y est, le virus va attaquer la ville et on va être dans les rues. Alors au final c'est pas très vrai c'est on se retrouve essentiellement dans le commissariat euh, enfin dans la première partie du jeu mais on reste assez cloisonné mais c'était cette promesse que tout s'ouvre et c'est vrai que le le, le prologue hein, de, de RE2 quand on est dans les rues et tout ouais, et que c'était la claque on... et voilà et, et pour revenir à ce que tu disais le gap technique les effets spéciaux avec les flammes et hey, je dis flammes on entend les pompiers ah, au micro <rire> si, c'est pas beau je ce si... n'est pas
1: un montage de Ken <rire> hein, c'est <rire> vraiment en direct tu vois c'était aussi cette claque là d'ouverture technique euh, et contextuelle de ouais. Resident Evil puis il y avait ce, ce choix de, du scénario qui était déjà dans le 1 mais euh, là je trouve qu'il qu poussait un petit peu plus enfin d'avoir le scénario B que tu débloquais une fois que tu avais fait la première aventure et tu je découvrais un autre pan de scénario, même si ça a jamais été super optimisé, ce délire de double scénar. Donc, c'est euh, limité. Ouais. Enfin, ouais, pour moi, re 2 ça reste pour plein plein de raisons, euh, peut-être l'épisode qui met le plus cher, et j'en parlerai au moment du remake, justement, un peu plus en détail.
0: Ouais. Peut-être ton préféré. Il y, y a pas de top 3 prévu de Resident Evil, mais euh, ça serait euh, le, le RE que le Resident Evil que tu retiens peut-être. Ouais, tous mais j'en parlerai dans le
1: remake où je développerai un peu plus. N'osez ouais. pas de me faire. Euh... Moi, dans
0: le dans le remake, je euh, je, je vais pas être sympa, donc euh, ça sera ça sera l'occasion. Moi, euh, sur Resident Evil 2, j'ai envie de parler des personnages, et dès le second épisode de la série, j'ai l'impression que c'est la fin du cycle des nouveaux personnages. Alors ça allez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes Déjà, dès le deuxième épisode, tu parles de fin de cycle. Qu'est-ce que tu racontes mais, Le truc, c'est que j'ai l'impression que ah bah, dès re 2 Capcom il a jamais réussi à intégrer des avec succès des nouveaux persos. C'est que il y a le, le roster principal de euh, donc euh, Jill, Claire, Chris et Léon. Avec ce Re2, ces quatre personnages sont mis en place. C'est les deux premiers épisodes et euh, Capcom n'a jamais su sortir de ce quatuor. A jamais su imposer des nouveaux personnages. Ils ont essayé. Ils ont essayé, oui. Mais ça marche pas. L'âme de la série, euh, au-delà des zombies. Parce que on, les zombies vont changer. Il y a des zombies, il y a des infectés. Aujourd'hui, les zombies, on n'en voit plus dans Resident Evil. C'est des trucs, des amas de chair dégueulasse, de virus euh, CTA, enfin, Progenitor et tout. Ça ressemble plus trop à des zombies dans R7, euh, mais dans R8. Enfin, tu vois, il n'y a plus de zombies. Donc, tu vois, l'icône de Resident Evil, ce que représente la saga, c'est plus tant le zombie. Il y a les lieux clés, évidemment, mais il y a surtout ces quatre personnages, je pense, qui sont vraiment hyper représentatifs de ce qu'est Resident Evil. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai parce que à, à l'aune de la sortie de Resident Evil 8 avec euh, un nouveau personnage principal qui est Ethan Winter qui est arrivé dans RE7. Ben dans RE8, il ben y a Chris qui est sur la jaquette, il y a Chris qui est partout, il y a Chris qui est dans les, euh, dans les trailers et en fait il, il fait de l'ombre à, 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 au personnage principal. Donc on l'a pas terminé euh, RE8 à l'heure où on vous parle, donc je sais pas si c'est max pertinent ce que je raconte, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ces quatre persos ils incarnent
1: de plein pied Resident Evil et c'est DRE2 qui a eu un stop sur mm. voilà les quatre personnages. Mais c'est marrant parce que tu parles de R7, j'ai l'impression que Capcom s'en est rendu compte et qu'ils s'en dit boy fuck it » ça sert même pas qu'on essaie de le développer parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas et donc Ethan Winters on voit pas son visage il est pas mis en avant il y a pas d'artwork ou de figurine avec lui donc on dirait que même eux en ont pris conscience et qu'ils s'en dit. Allez, on focalise, tu vois, quand il est question de faire des adaptations en, en au cinéma, enfin, des films en images de synthèse, ou même des films en live, mais ben on revient sur ce quatuor de personnages oui. dont tu parlais. Et c'est vrai que, là, tu vois, j'aurais du mal à te citer le nom d'un de, 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 des binômes d'un RE Révélation 1, l'un des mecs, là, je suis oui, plus. Oui. Alors, ils ont, il y a le, il y a Billy dans RE 0, il y a Rebecca, machin, enfin, mais, est-ce que c'est, euh, je pense que c'est peut-être dû plus à la nostalgie aussi, parce que ces quatre persos, on va pas se mentir, c'est pas des chefs-d'œuvre d'écriture en tant que tel, hein, ça reste des archétypes, des caricatures qui ont même évolué physiquement ou dans leur comportement avec les épisodes. On Surtout sait que <rire> Léon dans RE2, dans RE4 ou dans les films d'animation, c'est pas du tout le même personnage quoi, en termes de comportement. Donc c'est pas tant une histoire de caractérisation que d'icon, c'est ça bêtes en fait quoi.
0: d'incarnation. C'est Resident Evil, c'est ces quatre persos. et chose assez rigolote, c'est que euh, ils ont jamais été rassemblés. Ces quatre personnages dans aucun épisode, ils sont rassemblés dans aucun film, jamais, alors que bah, on a l'air plutôt d'accord sur le fait que ces quatre personnages sont l'incarnation de Resident Evil à se demander est-ce que c'est pas le, le, le money shot est-ce que c'est pas le final move est-ce qu'ils ont pas ça en tête est-ce que c'est pas leur FF7 remake tu vois ils vont dire on l'a ça on le sait ça existe quand et ils s'apprêteront on... à couler ils vont voilà. aller
1: le dernier Resident en mode Avengers
0: est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir qu'ils sortent Resident Evil avec ces quatre persos réunis même dans les Chronicles on y reviendra tout à l'heure quand on parle des spin-offs mais Chronicles 1 et 2 mais ils sont pas réunis les quatre en même temps, alors que là ça aurait été l'occasion, hein, parce que voilà c'est un maxi best-of les chronicles. Mais c'est fou, enfin tu vois ils, ils en sont bien conscients que ce cas tué c'est c c r e c e. Ouais. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'ils attendent qu ouais, Ça attend
1: fonctionne souvent par binôme et euh, c'est à chaque fois des binômes souvent différents machin, mais jamais les quatre ensemble, c'est rigolo. C'est hein complètement ma boule. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça doit être volontaire. Il y a une raison, qu'on peut-être qu'on n'identifie pas, mais tu... enfin c'est volontaire, c'est sûr.
0: Bah oui. C'est pas possible qu'on les remarquait, nous, et pas eux. À moins que, <rire> est-ce qu'ils
1: nous écoutent? je ne sais pas et je me
0: permets avant de passer à r 3 une petite anecdote hein, vous savez que j'étais plongé dans les adaptations de jeux vidéo et euh, justement euh, sur Resident Evil 2 euh, l'une des publicités a été euh, réalisée par euh, Romero donc euh, ça c'est sympa de le savoir la pub elle est tout à fait visible hein, sur Youtube elle est euh, toute nulle hein, franchement elle met en scène Claire et Léon et franchement c'est éclaté c'est un, un sale cosplay euh, mal fait mal monté franchement je, je blasphème hein, en parlant de Romero dans ces termes mais je suis désolé je ne l'ai pas trouvé ça ouf mais ce qui est intéressant de savoir c'est que le film Resident Evil le premier film devait être fait par Romero ça on, on le sait et ce qu'on sait moins en tout cas c'est que euh, Romero n'a jamais joué à Resident Evil et en fait il a demandé à son assistant ou assistante je sais pas en, je sais pas euh, de jouer à Resident Evil pour lui donc euh, son assistant a joué euh, c'est enregistré sur une VHS hein, donc on parle d'une époque révolue a fait sa partie a tout enregistré sur la VHS, a donné la VHS à Romero. Romero l'a regardé, donc il n'a pas pris tu vois, conscience du jeu vidéo manette en main. Il a fait « Ah, ok, d'accord, Resident Evil, c'est ça ». À partir de cette VHS, il a écrit le script et il a proposé ça à Capcom. Et donc euh, Capcom, euh, au vu de ce script, a refusé Romero quand même, donc Monsieur Zombie, hein, c'est quand même pas n'importe quoi, et il lui a préféré donc Paul W.S. Anderson à cause de ce script parce que Romero en fait avait, pré avait proposé une romance entre Jill et Chris bah lui il savait rien tu vois il a vu sa VHS il fait tiens il y a deux personnages principaux tu vois même lui il avait compris que les deux c'était deux De personnages go
1: euh, et ça coup.
0: ça n'a pas plu à Capcom et donc ils ont préféré euh,
1: le Paul WS heureusement comme ça on a eu droit à aussi chef d'oeuvre euh... non il a fait que 4 je crois Anderson les, les résidents.
0: oui mais il est toujours au script et au scénario
1: <rire> ne t'inquiète pas
0: Voilà pour Resident Evil 2, hein, donc euh, un épisode euh, marquant, hein, et on passe à RE3, donc euh, la vitesse s'accélère, là on passe la troisième même avec euh,
1: RE3. RE3, première gruge, parce que <rire> c'est euh, un épisode en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à te dire, mais pas parce que le jeu est fondamentalement mauvais, hein, ça reste un très bon épisode, mais j'ai jamais eu trop d'atomes crochus avec R3 je sais pas trop pourquoi parce qu'il est pas sorti sur 64 ça t'a pas plu il est sorti <rire> sur mais Gamecube mais il a côté vraiment un peu inconséquent tu vois c'est euh, il se passe avant après mais il fait pas avancer le schmilblick euh... Alors bon après il y a Nemesis et tout je pense que tu nous en parleras qu'il reste quand même le truc à retenir hein, au final
0: Après on parle pas, on n'a pas parlé volontairement de ce RE1.5 enfin oui. euh, donc qui était euh, les fondations de ce qui deviendra RE2 là tu, tu vas nous en parler de, du fait que ce RE3 c'était la moitié, enfin le début de RE2 et puis la fin de RE2 c'est bizarre quoi, c'est à cause du développement tout ça.
1: Ouais parce que du coup bah je profite de l'occasion pour parler un peu de, des genèses compliquées de, de développement d'épisodes de la série, hein, c'est quelque chose qui est assez fréquent alors chez Capcom au global mais même enfin dans le jeu en particulier, mais Resident elles ont souvent été assez documentées, donc ça reste assez, assez cool à, à discuter. Euh, donc euh, RE3 avait d'abord été pensé pour la PS2 de Sony, donc qui était annoncé et en développement, mais euh, le développement a été rétrogradé sur la PlayStation 1. On suppose qu'il y a eu des représailles en fait de Capcom parce que Sony avait livré des kits de dev PS2 aux éditeurs qui jugeaient plus fidèles, un peu comme Namco ou Square Enix fin square à l'époque. Et donc euh, Capcom a dit ah ouais OK, c'est comme ça, ben bah, je te le fous sur PS1 ce jeu-là. Et on sait aussi que bah, l'idée du Nemesis à la base les Nemesis avait d'abord été imaginé pour Code Veronica. Il y avait une vidéo, je crois que c'était au Tokyo Game Show qui avait circulé où on comprenait que Claire était poursuivie par un ennemi un peu implacable. Donc ils ont récupéré cette idée-là et le jeu alors devait s'appeler RE 1.9 ou RE 1.9 plus 2.1 parce que justement ceux qui l'ont fait le savent il se passe avant et après RE 2 donc sur cette même période de temps et voilà il a un peu cette place hein, compliquée dans la chronologie hein, parce que ça devait être en spin-off à la base mais qu'il a vu gagner ses galons d'épisodes canoniques donc une genèse compliquée
0: parce qu'il était chez Sony il faut savoir que ce qui était à alors je sais pas si c'était un deal fermé mais les épisodes
1: qui étaient sur console Sony devaient être les épisodes numérotés. Ouais, et C'est pour ça que Code Veronica du coup n'est pas RE3 alors que tout le monde le considère en interne comme le vrai nouveau Resident. Même comme la suite directe du premier tout simplement. Hein, Claire, donc, oui, oui. Et on sait ben voilà, que euh, RE1.5 t'en parlais qui devait être RE2 qui avait été annulé parce que Mikami le jugeait pas suffisamment bon et donc le développement était repris à zéro. On a Resident Evil 0 aussi, qui est passé de la Nintendo 64 à la Gamecube dans son dev, parce que l'équipe qui était en charge de RE0, qui n'était pas la celle de Mikami, a vu euh, la version RE-Rebirth tourner, et ils ont dit, bah mais, techniquement c'est ouf, il faut qu'on soit à la hauteur, donc ils ont switché de hardware pour, pour poser quelque chose de techniquement plus abouti. Allez voir sur Youtube, elle est dispo euh,
0: ce RE0 sur 64, mmh. Donc c'est c'est une la, sur le début du jeu, quand ils sont dans le train, c'est
1: rigolo. Et on a évidemment Resident Evil 4, là aussi c'est super documenté, il y a eu beaucoup d'ébauches, hein, donc la première ébauche qui donnera Devil May Cry sous la houlette de Camilla. On a ensuite eu la Fog version, donc là aussi vous avez une vidéo sur Youtube, hein, C'est voyait Léon dans un dirigeable, alors il était infecté, il avait des hallucinations. Il y a la fameuse Hookman version, donc là c'est une version qui était jugée un peu trop surnaturelle en fait, et on avait un ennemi avec un crochet qui, suivait, qui poursuivait Léon dans, dans tous les décors. Il y a une autre version on sait, qui entre euh, après la version, qui a été euh, abandonnée parce que jugé trop classique. Celle-là c'est la seule où on n'a aucun visuel, aucune image, rien du tout. Apparemment c'était. ils revenaient à l'essence de Resident au côté zombie mais qui apportait pas grand chose, donc ils ont lâché l'affaire. Et puis la dernière version, c'est le RE4 que l'on connaît, donc euh, euh, avec ce côté un peu qui, qui allait euh, chambouler un peu les fondamentaux de la série. Donc euh, voilà, et encore tous ces développements compliqués, c'est uniquement les infos qui nous sont parvenues, donc peut-être que en interne il s'est encore plus passé de péripéties mais on ne sait pas. C'est clair, on vous
0: renvoie vers notre livre évidemment, où tout est expliqué en détail alors dans quelques heures, dans quelques jours, on saura qu'est-ce qu'est R8 mais je pense que cette hook version là, c'est une vraie base de R8 parce que le côté un peu fantastique, le côté euh, euh, je sais pas, je, je, je pense tu, tu qu il y a un petit feeling Ouais, euh... j'ai un petit feeling là-dessus, peut-être que je dis des bêtises, en tout cas peut-être que vous le savez déjà vous, parce que vous vous êtes lancé dans R8 euh, moi, sur RE3, je vais vous parler de Nemesis. Et évidemment, le, la, la figure star. emblématique, la star, euh, qui est sur la jaquette. Hein, euh, et donc, en fait, sur RE3, à l'époque, c'était une bonne idée, Nemesis. Euh, <rire> parce que, euh, voilà, c'était ce qui était mis en avant sur la jaquette, c'était même euh, son nom, donc euh, Resident Evil 3 euh, Nemesis, et, euh, qui s'appelait aux États-Unis, je crois, Last Escape. Au Japon. Au Japon, ouais. euh, Pas en France, en tout cas. Ouais. <rire> et donc, cette idée du Nemesis. C'est né de l'esquisse euh, du personnage de l'ennemi euh, tyran hein, en fait de, de Resident Evil 2, mais sur euh, RE2, euh, le tyran ne nous poursuivait pas en fait. Dès que tu passais un chargement, il arrêtait. Il y avait quelques passages scriptés, euh, donc il était bien flippant hein, quand il éclatait un mur. Mais euh, tu pouvais, tu savais que quand tu t'enfuyais, euh, tu étais tranquille. Ouais, c'était vraiment une ébauche. Quoi. Voilà, c'était une ébauche. Dans ce RE3 Nemesis, il te suivait partout. Il était flippant. Il avait un impair et un bazook. Et franchement, ça c'était, euh, c'était quand même quelque chose. Et donc ce cette idée de Nemesis, à l'époque, elle était incroyable, presque à dire que le, ce, cet antagoniste du Nemesis était presque aussi fort en incarnation que ce comature de héros qu'on a parlé sur R1 et R2, mais... J'ai l'impression que ça, cette idée en fait de Nemesis elle a perdu euh, sa force avec le temps, parce que à la Capcom bah, ils ont fait euh, un recyclage intensif et on le retrouve bah, absolument partout, c'est-à-dire que cette idée de, 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 de méchant qui te, te poursuit et qui te hante, on l'a retrouvé un petit peu dans RE4 avec ce personnage à la tronçonneuse on l'a retrouvé dans RE7 avec le père Baker, on l'a retrouvé euh, aussi et surtout dans ce remake de RE2, donc voilà, on a parlé du tyran évidemment, mais ils ont remis en avant la... Euh, la posture et la, 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 le gameplay euh, figure de Nemesis qui te poursuit absolument partout donc dans le remake euh, il va même te suivre dans le, dans le, le hall du commissariat dans la, un la truc zone
1: de... sacrée normalement
0: ouais et donc en fait cette, euh, cette figure en fait, de, de, de quelque chose qui te poursuit partout bah, ce qui était fort au début bah, en fait, perd de sa puissance parce que c'est recyclé et jusqu'à RE3 Remake là où il, il devrait avoir son, son, son utilisation, son acme en fait bah, c'est tombé comme un flambi, quoi, parce qu'en fait ils ont fait de, des, des apparitions de Nemesis, quelque chose
1: d'extrêmement scripté, et euh, c'était quasiment du contre-emploi. Du contre oui, dès qu'il arrivait, on savait que bah, tu courais, t'esquivais, et tu t'attendais que la scène soit terminée. Il n'y enfin, avait plus ce côté inéluctable, euh, il faisait plus peur, oh, il oui. était casse-couille parce qu'il était quand même assez puissant et tout, mais ça avait gâché le truc, ça faisait un peu des séquences à l'Uncharted, genre le pont qui s'écroule, le train qui déraille, c'était toujours des passages très scriptés. Alors, qui te font monter un peu le cardio, mais qui durent jamais très longtemps et qui sont pas passionnants du tout. Quoi. La version, tu l'as dit, Tyran dans le RE2 remake était beaucoup plus fidèle à l'essence même de ce qu'est le Nemesis. Quoi. Ouais, et donc RE8 qui semble.
0: Alors pareil, guillemets, mais la Lady Demitrescu, j'ai l'impression qu'elle te suit partout. Hein, donc, ouais, hein. ouais, donc <rire> changer d'idée Capcom. Hein. Voilà, c'est bon, euh, la Nemesis ça nous a plu, en tout cas quand on était ados ça nous a fait apprendre un mot, en tout cas. <rire> Je pense que Nemesis on, on savait pas trop ce que c'était, on a
1: pu depuis l'utiliser à bon escient. Et même euh, au-delà de ça, l'influence que ça a pu avoir, on a parlé de The Medium, un jeu qui est sorti en janvier, t'as une espèce de Nemesis dedans qui te pourchasse, euh, ça a fait école et... Euh... Voilà et c'est là où ça montre qu'il est temps de passer à autre chose. C'est devenu
0: une grande figure réutilisée par tous. Re3 voilà qu'on certains l'aiment bien mais ça reste un underdog. Quoi. Pas... Épisode
1: mineur pour ma part et même dans... c'est marrant parce que les remakes ou Re2 Re3 ont retranscrit exactement mon sentiment par rapport aux deux épisodes originaux quoi. Re2 qui est génial et Re3 qui est sympa mais qui paraît un peu inconséquent. On va passer, je pense, à euh, un épisode plus important pour tous les deux, c'est Resident Evil Code Veronica. Code Veronica, donc sorti sur Dreamcast, et je crois qu'on l'adore tous les deux, cet épisode, il a vraiment un statut un peu particulier, et il a d'ailleurs ce statut dans le sens où c'est euh, le seul qui n'a pas été remake à ce jour. Donc euh, on a eu la version euh, Dreamcast, puis un portage sur PS2, mais le jeu c'est celui qui a été le moins porté, alors qu'on sait que Capcom c'est un peu le sport national, hein, de porter leur jeu sur tous les supports possibles. Alors la question c'est un peu pourquoi cet épisode-là euh, a été laissé de côté. Alors il y a évidemment le volet euh, technique, parce que à l'époque déjà c'était le premier qui basculait en 3D euh, global, donc euh, tous les décors étaient en 3D, on avait droit à des mouvements de caméra, et euh, là il y a peut-être une complexité à, à le refaire. Alors on voit que RE2 RE3 Remake ont été refaits from scratch, donc euh, ça pourrait être la même chose pour Code Ironica, mais le original, il y avait vraiment ce côté mise en scène qui était intégré, euh, donc à, et lié à la technique qu'il faudrait reproduire, ça serait peut-être un petit peu complexe là-dessus.
0: Il était extrêmement long. Si je pense que dans le, dans le dans la démarche de faire un remake sur RE2 et RE3, euh, c'est on va dire une dizaine d'heures. Hein, je grossis le trait, hein. mais là, euh, Code Veronica, c'est un jeu qui est ultra euh, dense et conséquent. Pff, faire un remake, c'est lourd. Quoi.
1: Il y a ouais, il y a beaucoup de lieux peut-être à reproduire. C'était long, c'était même très compliqué. Ça impliquerait, je pense, une rebalance du game design parce que c'était certainement le Resident le plus dur de mémoire. Euh, et aussi dans les thématiques qui développaient, on sortait du côté euh, nanar zombie, alors c'était pas un chef dœuvre pour autant, hein, mais on était sur quelque chose d'un peu plus psychologique avec euh, l'histoire des Jumeaux washford hein, qui rappelait peut-être plus Hitchcock, Plus, on était plus dans le malsain et dans le suspense, ce qui fait que bah, ça serait peut-être un thème un peu plus couillu à développer aujourd'hui, alors ça serait très intéressant, mais peut-être que Capcom ne veut pas s'aventurer là-dessus, je ne sais pas
0: bah, moi, du coup, euh, je m'insère dans, discussion, euh, bah, dans la, discussion, dans la discussion, parce que moi, c'est mon point sur Code Veronica, justement. C'est ah, le, le, le fait bien. que euh, le scénario euh, est, tu vois, euh, sort du nanar pour proposer quelque chose qui est au global plus cinématographique. tu as parlé tout à l'heure de mouvement de caméra, il y avait la mode, hein, donc c'était très, il y avait Matrix qui était euh, super à la mode, il y avait ce, ce genre de choses et, Copcom a voulu dépasser euh, cette figure du nanar. Alors, il faut juste rappeler que les premiers Resident Evil, hein, même si aujourd'hui, on peut les juger euh, de bis, euh, quand Mikami a fait sa, son, 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 sa vidéo d'introduction, lui, il était très, très sérieux. Il était hein. d'être sérieux. Ouais. Voilà. Donc, c'est devenu nanar par... Euh, par la voie force de... des choses. Voilà, par la force des choses. Mais... Mais là non, il y a que Veronica. C'est une autre ambition. C'est mmh. vraiment euh, quelque chose qui est extrêmement cinématographique. La cinématique au début, bon, qui en fait des caisses à la Matrix évidemment, mais et ce scénario qui sort un petit peu, euh, qui est très malsain. Qui... Alors c'est c'est du zombie certes, mais c'est pas c'est pas du zombie Romero. Comme tu as dit, tu, tu as parlé de Hitchcock. Évidemment, on pas pe on pense à Psychose. et donc ce personnage de Norman. Moi, je spoil, hein, vous l'avez tous vu, j'imagine, donc il se prend pour sa mère. Hein. Mmh. Et là, <rire> donc on a ces euh c'est ces deux personnages Alfred et Alexia Ashford hein, donc qui sont de la lignée de Edward Ashford le, donc le, oui, un des trois fondateurs un des trois fondateurs de, de Umbrella et euh, on se retrouve euh, donc sur cette, cette île là, au début du, du jeu et on croise euh, ces personnages ce personnage l'un qui se prend pour l'autre qui se maquille et c'est
1: Ultra glauque, bah, il se
0: parle lui-même, enfin, il se maquille. Ouais. Et ouais, ça prend. Quand tu joues à ce Resident Evil, t'as vraiment l'impression de passer dans une autre dimension du Resident Evil, mais presque au-delà du fait que tu passes à la 3... à la full 3D. C'était une... une seconde dimension scénaristique, technique. Il y avait vraiment un gap qui était passé, quoi. Il ouais, un... y avait
1: même une cinématique. Je me rappelle qu'il y a un flashback où tu vois les... les deux jumeaux en gamin qui arrachent les ailes d'une fourmi, enfin. T'as vraiment ce côté euh, dérangeant et oh, on n'est pas dans du Silent Hill évidemment, mais euh, ouais, il y a plus de mise en scène que dans les autres épisodes parce que la 3D le permettait hein, c'est vrai que les autres. T'avais des plans de caméra euh, préétablis donc t'avais pas une, une tu peux pas faire ce que tu veux en termes de mise en scène. Alors il y avait quand même des trucs cool, on se rappelle de l'arrivée du Hunter, ce genre de choses. Mais là vraiment tu sens que oui c'est l'épisode qui est un peu plus cinématographique. Et en plus.
0: C'est un, Code Veronica, c'est un, un épisode où, où Capcom il va, tu vois, de plein pied, ils font pas, ils détournent pas, tu vois, sur RE3, sur, euh, donc t'avais en personnage principal euh, Jill et t'avais en personnage Beast, t'avais Carlos. Là, sur Code Veronica, donc t'as Steve Burnside hein, en, en, en personnage secondaire, mais c'est quand même la quête de Claire qui va chercher son frère Chris et c'est les deux personnages principaux qui mmh. sont sur la jaquette, qui sont tous les deux jouables dans un jeu qui fait plus de 20 heures, tu vois, c'est, c'est le Resident Evil, on y va, on, on, on fait pas tu vois, on fait pas la fine bouche à se dire
1: ouais c'est un épisode un peu spin-off, non non, c'est la suite c'est ce que disait Mikami, ouais. pour eux c'était le RE2 en tant que tel, le premier qui faisait un petit peu avancer les choses ne serait-ce que scénaristiquement voilà, ou ouais. techniquement
0: Voilà. en tout cas moi, hors euh, Resident Evil 1 Rebirth, donc euh, ce, ce jeu ce remake
1: Gamecube, moi c'est mon RE préféré, c'est mon bah, j et c'est vrai qu'on peut dépiter de voir que, a priori le prochain remake dans les cartons ça serait plutôt RE4 donc ça montre que sciemment ils ont sauté code Veronica, mais j'adorerais le redécouvrir avec une plastique d'aujourd'hui oui. et à mon sens peut-être la raison euh, la plus euh, la plus cruciale c'est que bah, le jeu s'est pas très bien vendu alors j'ai plus les chiffres mais je crois qu'on était à peine sur 1,5 million pour la Dreamcast la version Dreamcast pas beaucoup plus sur PS2 donc t'as une base de fans qui est pas énorme et le truc du remake c'est de capitaliser sur des nouveaux joueurs que tu fais recruter mais aussi de remobiliser les nostalgiques ouais, de l'épisode ouais. de base et là peut-être que Capcom se dit il y a pas assez de, de gens qui seraient emballés pour par ce projet pour euh, justifier l'investissement. C'est vrai
0: qu'il est très niche et chaque Resident Evil est un petit peu tu vois associé à une console. Tu l'as dit, ce Code Veronica est sorti sur Dreamcast. Il faut se rappeler que Capcom, d'après la légende, hein, attendait que le parc installé soit d'un minimum de un million de consoles, un million de Dreamcast en parc installé. C'est à Mourir de rire. Hein. Aujourd'hui, on parle de 7,5 millions de PS5 en quelques mois. Là, ils attendaient qu'il y ait un million. Enfin, tu vois, on remet une mesure. C'est un truc de ouf. Et là, ouais, tu te dis, bon, ok, il est sorti sur Dreamcast, il a il a choqué ceux qui ont joué parce que c'était la claque graphique, scénaristique et tout, il a eu une seconde vie à la Capcom, hein, donc à chaque fois un Resident Evil qui correspond à une console se retrouve après démultiplié sur absolument tous les, toutes les autres plateformes, il est ressorti sur PlayStation 2, ouais. C'est une version X, je crois, Code Veronica. Version
1: X avec des minutes de cinématiques en plus. Un Steve Burnside avec une nouvelle coupe de Une Nouvelle coupe. Et euh, sur GameCube aussi d'ailleurs, je crois. Et alors une, la version super rare à trouver. Enfin, alors euh... toutes les versions de GameCube,
0: elles sont, c'est la tannée quoi. Je crois RE3 et tout. Si vous les avez, euh, mint, hein. vous êtes riches messieurs et dames. <rire> non voilà pour euh, Code Veronica. Nous c'est. Euh... Euh, un épisode euh, qu'on
1: adore ouais. si vous l'avez pas fait alors bon il a certainement vieilli hein, et c'est compliqué comme on l'a dit de, de se procurer une cartouche aujourd'hui mais, mais est... vu qu'on n'aura certainement pas de remake bah tentez le coup hein, ça vaut vraiment le coup
0: Et plus qu'un seul épisode avant de passer euh, au top 3 interlude, c'est RE0, qui lui euh, peut être un peu moins
1: dans les mémoires. Oui, euh, c'est vrai que c'est un épisode là aussi qui n'est pas forcément super euh, important. Alors moi je le retiens pour quelque chose qui passe pour du détail pour beaucoup, mais c'est le début du gros Nawak de la mythologie Resident. Alors, depuis le début, euh, Resident c'est Nawak, on va pas se le cacher, mais voilà, dans les premiers épisodes, avec ce côté, on disait euh, Nanar, Sirius. Euh, des flics opposés à des zombies, <rire> avec Wesker le traître méchant, très très méchant. Ah, c'était sans nuance, c'était des archétypes, mais c'était rigolo. Et ça avait voilà, cédé dans un délire qu'on connaissait. Avec RE0 dans le scénar, ils ont fait de Wesker un sort de scientifique de génie. Tu le vois se balader avec sa petite blouse. <rire> une petite blouse, oui. Donc il était scientifique avant d'intégrer le Stars et de devenir un infiltré au sein de la police. Tu le vois qu'il est sur un pied d'égalité avec William Birkin, donc le scientifique qui crée le virus G. Donc, c'était une tronche le mec. Après, on t'expliquera que euh, Wesker a été créé artificiellement et tout. Donc, ça justifie son, son cerveau démesuré. Ça justifie ce que tu dis aussi, le début <rire> du Nawak. quoi. Et voilà, et les deux voulaient se débarrasser de leur mentor. Donc, c'est. Euh, Marcus Spence. Marcus. Euh, Je sais plus son nom de famille. Si, c'est Docteur Marcus. Oui. Ouais. Et euh, donc, euh, qui lui revient sous la forme d'un éphèbe aux cheveux longs qui se balade en peignoir. <rire> ouais, peignoir un peu de Jedi. <rire> Et qui euh, gère des sangsues, Ouais, donc... Euh, par, la, par la pensée. ça a toujours été Nawak résidente, <rire> mais là, comme on dit, ils ont sauté par-dessus le requin. Comme on... <rire> donc c'est... Euh, alors c'est aussi pour ça qu'on l'aime, je sais que... Il y a des gens, évidemment, qui se moquent de cette mythologie, et à raison, Enfin, ça reste ridicule, mais il y a ce petit côté où on y est attaché, c'est rigolo, et on aime bien suivre les pérégrinations de nos héros euh, d'épisode en épisode.
0: P Petite anecdote, c'est vrai que dans dans les bouquins qu'on a rédigés, nous, euh, on se prend la tête souvent sur les, les, pa les passages univers. Donc sur Metal Gear Solid, on a raconté l'anecdote, on a fait des post-it, on a tout mis à plat pour pouvoir remettre la mythologie dans l'ordre. Sur Resident Evil, c'est au-delà des post-it, c'est qu'on a dû réécrire. C'est-à-dire que pour que ça soit cohérent, non mais c'est vrai, pour que ça soit cohérent, il a dû faire des, on a, on a oui, dû
1: faire des choix. Il y a plein d'erreurs sur les dates, sur ça les, les événements, machin. Donc ça montre que. Ils sont pas dupes, hein. ils... ils y accordent pas. Enfin, il y a quand même des équipes de scénaristes, mais ils savaient qu'ils faisaient des trucs un peu nanars et que ça faisait marrer tout le monde. Mais RE0, c'est quand même, je trouve, le début du grand n'importe quoi. C'est le début des, des Resident Evil qui essayent des choses, et c'est mon point euh, perso,
0: sur euh, ce Resident Evil qui tente des, des trucs avec le partenaire zapping. Donc faites gaffe quand vous faites des recherches sur Internet, partenaire zapping. Or, moi, j'ai tapé, <rire> tapé partenaire swap. Je... <rire> faites gaffe non mais franchement faites attention parce que voilà c'est le vrai terme c'est partner zapping donc le partner zapping la suppression des coffres un nouveau personnage en la personne de Billy Cohen donc euh, ce, ce, cet extollard qui a été euh, ancien ouais. militaire mais wanker Et évidemment il ne faut pas l'oublier euh, Rebecca donc, donc ça c'est vraiment toujours une attache euh, à la mythologie de base j'aime bien Rebecca le perso oui elle est cool donc voilà c'est un, un Resident Evil qui est dans l'expérimentation sur la base de Resident Evil et des expér expérimentations, en fait, vous allez voir que RE, moi non plus, j'ai pas grand chose à dire et je me permets de bifurquer grâce à RE0. Des expérimentations, il y en a eu d'autres euh, sur Resident Evil. C'est à ce moment, au moment de Resident Evil 0, en fait, donc début 2000, que l'équipe en charge, donc, euh, avec son super producteur hein, qui était Okamoto, qui a l'idée de faire un, un, une version Resident Evil avec des ninjas. Et donc, c'est ce qui donnera donc, Onimusha sur PlayStation 2, et voilà ce qui me permet de, par de vous parler des Resident Evil-like qui devient à cette époque un vrai filon. Le Resident Evil Like, ça devient quelque chose qui est exploitable par Capcom et par les autres. D'abord cap par Capcom, on hein, a fait un paquet. Exactement, on va parler de Dino Crisis euh, en 99, Donnie Moucha en 2001, donc ça c'est pour Capcom. Mais euh, tout le monde euh, a foncé dans ce sillon-là. On peut parler, alors tu me dis, si tu t'en souviens, tu les avais appréciés, Deep Fear en 98. Ça c'était sur Saturne. Saturne, oui. Par... Qui était... Euh un bon jeu ouais moi, ou... franchement c'était pas pire euh, Parasite Eve 2 euh, donc ça c'est euh, Square euh, donc ce que j'aime bien moi dans Parasite c'est que chaque épisode est en fait l un, l un, quelque chose de symbolique par rapport à, à son époque donc le 1 c'était quelque chose qui était très FF7 euh, RPG euh, horreur et Parasite Eve 2 lui c'est le Resident Evil Like euh, Suprême donc c'est du 99 aussi dans les années hein, ça, se trompe, ça, ça se trompe pas d'ailleurs Square avait débauché euh,
1: beaucoup de, de, oui. de développeurs de chez Capcom justement pour faire son Parasite Eve 2
0: carrément le prochain je sais qu'il te plaît on l'a fait ensemble Galerians, 80, Galerians
1: 99 aussi Galerians c'est cool parce qu'il apporte une vraie touche une vraie originalité avec un délire très à la Akira avec un perso qui a des pouvoirs psychologiques euh et euh, qui peut péter des câbles aussi. Enfin, mmh. Galarian c'est un super jeu j'en garde de
0: très bons souvenirs. Excellent, ouais. euh, un jeu qui mériterait un remake, lui ou un remaster. Il y a une suite qui nous a un petit peu moins marqué On va passer à Blue Stinger 99 aussi. Donc euh, là c'est Dreamcast, hein, donc jouer à Code Veronica plutôt qu'à Blue Stinger, un RPG qui, qui est fluo, qui est avec. Ouais,
1: euh, toujours qui... un peu chelou ce jeu.
0: j'avais je... réussi ouais, à le charner si... vraiment. Hein. Un Survival Horror, pardon. Ouais, moi non plus, j'en ai pas un grand souvenir. Et là je fais, je, je passe quelques années, donc il y a eu d'autres Resident Evil Like on va pas tous les faire, j'aimerais juste vous parler de Cold Fear, donc en 2005, qui était développé par les Français de Dark, Or de Dark Works, donc édité par Ubisoft, et c'était du Resident Evil Révélation avant l'heure. C'est un Resident Evil like qui se passe sur un, un, un paquebot, bateau. enfin un paquebot, un truc ah, de. Un bateau. Un bateau mais tu sais, un bateau avec de, de la marchandise, enfin, un voilà. gros, gros bateau. Ah, un
1: bateau qui je... transporte des marchands.
0: <rire> et en fait, c'était intéressant, donc c'est du vrai Resident Evil, mais il y avait toute une notion de d'univers de, qui tangue, et en fait, ouais. il fallait s'accrocher parfois quand, quand le bateau Tanguetro. C'était un
1: RE4 clone et on en parlera tout à l'heure.
0: Voilà, mon dernier mot qui concerne justement d'autres expérimentations et notamment Resident Evil 4, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'une de, c'est parmi l'un de ces essais sur RE4 qui est né d'Evil McRae, donc des, euh, des des essais faits à, sur la base de R.E., il y en a eu plein, il y en a eu moult, qui nous ont plus ou moins marqué, et moi je sais que je les aime bien, moi je sais, tu vois, ce, là je dois me rappeler euh, Onimusha et Dino Crisis, moi c'est deux séries que j'adore et que j'aimerais vraiment qu'ils reviennent, bon, Dino Crisis 3, pas trop, mais les deux premiers, ils étaient intéressants, avec chacun, tu vois, leur euh, petite euh, particularité mmh. quand même, un peu plus action, euh, Galerians aussi, donc
1: voilà. On était très de ces déclinaisons sur Revolts parce que c'était un genre nouveau qui nous, qui, euh, qui nous plaisait donc on était plutôt euh, enclin à tester. Après je pense qu'il y a eu un ras-le-bol général et euh, ça s'est ressenti. Euh, Capcom a un petit peu changé de braquet là-dessus mais c'est vrai que ouais, ouais, Onimusha aussi c'est une série que j'aime beaucoup et le 1 était ressorti il y a quoi 2-3 ans sur euh, console actuelle Oui c'est 2 ans ouais, je crois Et euh, ouais, ouais. je l'ai refait avec grand plaisir d'ailleurs Oui pareil, cool. je
0: l'ai quasi one-shot, c'était un jeu qui faisait à peine 5-6 heures ouais et euh, je l'ai fait avec euh, avec grand plaisir Tu parlais de changement de braquet pour Capcom Qui va enfin changer euh, Du coup de direction et qui va partir sur l'action Ça va être avec RE4 Mais ça sera après le top 3 oh là là. Interlude Cette semaine, nous nous intéressons pour ce top 3 au jeu qu'on a le plus attendu dans nos vies. Donc ça, je pense que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est dans un épisode qui est très euh, anecdote perso, nostalgie, et là pour ma part, je pense que pour toi aussi, ça va être un top 3 anecdote. Euh... Tout à fait. Voilà, donc euh, le, les trois jeux qu'on a le plus attendus dans nos lives, c'est le top 3 de la semaine. Coucou, tu commences avec le troisième.
1: Ouais, alors ça sera un Metal Gear Solid, alors j'hésitais entre mettre Phantom Pain ou MGS4 parce que c'est deux jeux qui, à leur manière, représentaient une fin de cycle pour la série de, de, de Kojima. Et euh, c'est deux jeux, dont je pense que j'ai maté les trailers mais une centaine de fois chacun. Enfin, on sait que Phantom Pain en a eu beaucoup plus. Et puis avec ces histoires de, de mise en scène, enfin, Kojima est toujours très très fort sur ses trailers. Et euh, voilà, bon, mais Metal Gear ça reste une série que j'adore et donc euh, chaque épisode je les ai attendus euh, grave. Et pour Phantom Pain, un petit truc sympa, c'est qu'on était dans la salle de la conf Xbox de 2000. 13, du coup, c'était, je crois. Oui. Et il y a eu un trailer de Phantom Pain qui a été diffusé, qui durait, je crois, 8 ou 10 minutes, avec une musique super cool. Et donc, euh, ouais, les frissons dans la salle, euh, <rire> c'est pour ça que ça fait partie des, des, trucs que je retiens.
0: Ah oui, Phantom Pain, c'est vrai qu'il avait marqué, il avait marqué parce que Kojima est habitué, euh, tu vois, à sortir les gros moyens de com, mais sur celui-là, il était allé super loin. On se oui, rappelle Moby
1: Dick. Grand Zeroes, euh, Phantom Pain, qu'il avait vendu comme deux jeux séparés, faits par des développeurs séparés. Ouais, hein. Studio, tout ça. Et puis, on savait avant la sortie de Phantom Pain que ça allait être le dernier. Enfin, on était au courant qu'il y avait des bisbilles avec Konami, que Kojima était un peu mis au banc du truc. On a, c'est le jeu où on a compris avant d'y avoir joué que ça serait le dernier Metal Gear, euh, enfin au moins euh, fait par Kojima quoi donc mm. ça renforçait un peu ce côté euh, fin de cycle. Mais bon, il y en a eu un seul après,
0: c'est le Survive qu'on vous déconseille. Je sais pas, je n'ai pas joué. Oh non moi non plus mais j'ai pas j'ai pas l'impression que ça vient. <rire> oh c'est pas bien ce que je fais. <rire> je parle d'un truc que je sais pas. Mon top 3 moi, alors je suis un petit peu plus dans le temps, c'est le Roi Lion euh, sur, <rire> sur Mega Drive 94. Je l'avais pas vu venir celui-là. Ouais, tu l'as pas vu venir celui-là. 10 ans j'avais 10 piges toi aussi. et donc c'était un, un jeu de Noël donc euh, l'époque où euh, on avait un jeu à notre anniversaire et un jeu à Noël et euh, là le délire c'est de parler des jeux qu'on a le plus attendu de nos vies ben là euh, franchement ce jeu de Noël ouais, c'est un truc de malade pour la petite anecdote euh, le, fi donc moi bon, c'est mon Disney préféré le, le Roi Lion et euh, quand j'étais petit donc mon grand-père euh, gérait le comité d'entreprise de Purpan donc pour les Toulousains qui est l'un des plus gros euh, hôpitaux du coin et euh, Purpan enfin le comité le CE de, 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 de hôpital pour vous dire c'est Airbus avant l'heure donc Airbus c'est le poumon de Toulouse c'est à dire que si Airbus coule demain la moitié de la ville n'a plus de taf et le CE de Airbus c'est Disneyland c'est à dire que <rire> tu, tu as des avantages qui sont complètement lunaires et donc à l'époque, c'était ce CE qui pesait dans la balance. Et il faut savoir que quand Disney sortait chaque Noël, moi, je le voyais plusieurs semaines avant la sortie grâce oh, au CE. Privilégié. Et comme c'était comme c'était mon grand-père qui s'en occupait, moi, je voyais les deux séances faites pour tous les enfants du CE. Donc, euh, je me calais. Déjà, je cramais toute la, toute la file d'attente le film n'était pas à l'affiche et donc je voyais le film deux fois d'affilée et ça a commencé avec Aladdin et donc l'amour que j'ai pour le Roi Lion et ce jeu que j'attendais de ouf c'est la première fois aussi que je commandais
1: euh, une cassette audio donc ma première cassette de ma vie c'est la bande son Putain, mais aussi, de Roi Lion moi aussi et je l'avais acheté à Disneyland de Paris parce que j'avais la chance d'y aller et je l'avais acheté sur place parce que il faut comprendre que quand à 10 ans, le Roi Lion, c'est l'équivalent de Star Wars aujourd'hui. En termes d'ampleur, en termes de trucs de ouf. OST, mon gars. Première cassette, Original Soundtrack. Et donc, quand même, c'est quelque chose.
0: Et donc, voilà, ce jeu, le Roi Lion, je l'ai attendu. Donc, ça reste le sujet du top 3, mais je l'ai attendu de malade. J'ai développé des techniques, je crois, pour le dire à mes parents. Du genre, je sais pas, tu sais, les tests dans les magazines. Je pense que j'ai laissé la page ouverte et je le laissais sur mon lit, ce genre de bail dégueulasse. Donc, voilà. c'est le jeu était cool en plus. Alors, coup de bol, c'est en plus, le jeu était trop bien. Donc moi je l'ai vu sur Mega Drive. il était vraiment génial, ultra fidèle euh, au film. Et il est ressorti dans une
1: compile, alors je sais que c'est sur Switch, je sais pas si c'est sur les autres consoles, mais avec... Euh, je crois que si. je crois Oui, oui, ouais, ouais, ouais. je
0: crois que si, ouais. Ouais, ouais, il, il est dispo, donc je sais pas s'il est... Tu l'as toi, non
1: euh, tu pas oui enfin tu l'as aussi par extension hein. <rire> oui par, par extension nous l'avons mais il euh, euh, y avait l'histoire aussi du boss de fin où il fallait balancer Scar par dessus le dans le vide en fait et tant que tu le faisais pas bah, c'était le combat était infini et je sais que dans les potes que j'avais à l'époque euh, en éco... à l'école primaire il y en a plein on n'arrivait pas à le finir parce qu'on n'avait pas capté le délire quoi. alors peut-être que me... la mémoire me joue des
0: tours mais je crois que c'était dit dans le test de Joypad de l'époque où c'était une légende d'une photo euh, parce qu'en qu fait à non hein. mais comme tu dis c'est que il faut faire comme dans le film euh, si tu jettes Pascar avec une planchette japonaise, exactement. Ça, le jeu, le
1: jeu ne, se, ne se termine pas. Voilà pour le top 3, Attends, à ton top 2. Mon euh, top 2, ça sera Zelda 64. Alors vous avez compris maintenant que la Nintendo 64, c'est une console assez euh, chère à, à mon cœur. Et Zelda, ça a été, je pense, le jeu le plus retardé qu'on ait jamais connu. Alors, on, The Come Forever et compagnie, on fait plus, mais à notre échelle à l'époque, c'était le jeu, je pense, qu'on a dû avoir des images 4 ou 5 ans avant. Tous les mois, alors moi je lisais console plus et tous les mois ils faisaient exprès de mettre des nouvelles photos dès qu'ils en avaient parce qu'ils savaient qu'on était comme des oufs et c'était le jeu qui était sans cesse repoussé, sans cesse repoussé et je me rappelle de ce Noël où il est sorti, j'étais allé à Leclerc avec mon père, j'étais jeux vidéo, j'achetais mes jeux vidéo à Leclerc apparemment et j'avais acheté deux boîtes parce que un pote le voulait aussi donc j'étais sympa et j'ai pris les deux dernières boîtes du magasin et ça avait été comme la PS5 aujourd'hui le jeu qui était tombé en rupture, oui. qui était chaud à trouver et voilà on faisait partie des chanceux avoir pu avoir nos copies. Et euh, voilà, ça reste vraiment euh, l'un de mes Noël les plus euh, mémorables, hein. donc c'était en 98. Eh, J'avais 14 ans quand même, hein. j'étais plus un mioche non plus, de ouf.
0: Ouais, mais tu chialais quand même au supermarché pour avoir un jeu quand même. Ah, je ne chialais pas, non. <rire> <rire> Non non mais je veux dire euh, c'était quand même quelque chose. Moi je me souviens de cette rupture de stock euh, au of Time celle-là et Conquer c'est les deux qui m'ont choqué. Conquer euh,
1: j'avais galéré à la voir j'avais dû le réserver en amont en amont et tout. Ouais. Mais tu vois j'ai cette image du tapis roulant de la caisse avec mes deux boîtes de of Time vraiment ouais. elle est ancrée en moi quoi. Est et est-ce que tu
0: te souviens si ces deux boîtes là tu sais elles étaient sous le c'est le gros blister plastique euh, impossible à
1: enlever là. Oui le euh, truc euh, ouais ouais ouais. Bah, c'était ça. Euh, non mais genre.
0: pas les gros où il faut que la caissière... Ah, le, 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 le truc qui moulé, ouais. tu sais. C'était ça Je sais plus, ça je me rappelle pas. C'est important quand même. <rire> si c'est mint ou pas. <rire> euh, mon top 2, alors désolé, sans surprise, c'est FF7 Remake. Alors pourquoi Remake Parce que voilà, le top 3, c'est les jeux les plus attendus de notre vie. Vous savez que FF7, c'est le jeu de ma life. Et euh, voilà, pour aller vite, c'est que c'était... Cette remake, c'est la concrétisation d'un rêve. Tu vois, par exemple, les fans de Karina of Time, euh, comme nous, hein, c'est comme si on te disait, bah ça y est, il va sortir Ocarina of Time avec les graphismes de Red, de Red Dead 2 ou Last of Us. ben bah, ça va être euh, ça, c'est un truc de mal. Tu te dis, ouais, mais c'est ouais. impossible. On, je l'ai tellement imaginé
1: ce jeu dans ma tête que bah, je me dire s... qu'on en parlait depuis dix ans, quoi, de cette possibilité d'un remake, machin.
0: Et on le savait, on savait que Square, ils attendaient qu'une chose, c'est de d'attendre le bon moment pour le sortir. Et voilà, en fait, euh, l'anecdote marrante, c'est que sur mon Twitter, j'avais plus de 70 mots masqués euh, pour absolument rien me spoiler. Et euh, quelques jours de la sortie, il y a Pouillot quand même hein, qu'on salue, qui a balancé une photo sans absolument sans rien, avec un gros, avec, pas avec un spoil, mais tu vois, moi je savais absolument rien. Moi, je l'ai pas insulté,
1: mais j'ai dit mec, il me fait moi ouais, des os. Mais bon, j'étais. Euh, ce qui était marrant, c'est que nous, évidemment, ça avait été chaud, chaud brûlant, et c'était euh, au moment où le premier confinement est arrivé. Et on savait pas si le jeu allait être retardé, sortir au bon moment, etc. Il y a même des rumeurs qui disaient ah Square va le balancer avant parce que c'est le confinement et tout et donc c'était une période hein, un peu rigolote. Euh, et je crois que bon on était encore à la redac ré...
0: et en fait euh, j'étais allé acheter un truc et vous étiez tous à la redac et il y avait une, une annonce qui était tombée de report je crois. Il a été décalé
1: d'un mois au dernier moment et quand t'es revenu on t'a tous regardé avec des yeux ouais. de compassion. Es est-ce fait... que je vais tomber ah, dans ouais. les <rire> <rire>
0: Est-ce que je vais tomber dans les pommes ou pas Tu vois par exemple aussi petit euh, souvenir c'est que la démo de FF7 Remake euh, toi tu l'as faite moi je l'ai mm -hmm. pas fait et j'en pouvais plus d'attendre j'ai lancé la démo j'ai fait les quelques premiers pas et en fait ça m'a fait un truc tu vois presque putain c'est réel est-ce que ce que je vois c'est ce qui est dans ma tête et tout et euh, du coup j'ai rash quit j'ai effacé la démo et je me suis dit bon t'es à un mois d'attendre d'avoir le vrai truc donc euh, donc je l'ai pas fait voilà pour mon top 2 et là, là enfin pour toi le top 1
1: c'est quoi c'est un jeu Nintendo 64 évidemment c'est Mario 64 euh, pareil, hein, la Nintendo 64 console qu'on a largement attendue, notamment en France, hein, parce que elle est sortie très tard en Europe, mais en France encore plus. Alors moi, j'avais chopé une version un import allemande, machin. C'était un peu les bails <rire> les chelous. Mais euh, de manière bizarre, les jeux étaient dispo avant la console était sortie. Je crois que plusieurs jours avant la console, par exemple à la Fnac, Tu avais, je crois, il y avait quatre jeux de lancement qui étaient disponibles et la console n'était pas encore sortie. Et donc, j'avais acheté Mario 64 parce que j'en pouvais plus et je l'avais acheté avant la console et donc j'ai passé une semaine avec ma boîte de jeux et genre que je la trimbalais partout comme un doudou un peu tu vois alors c'est là où je me dis j'avais vraiment encore 12 ou 13 ans du coup donc j'étais plus si jeune que ça et j'avais même mis, j'avais été sur ma table de nuit, en fait, ouais. quand je m'endormais. Comme et un portrait d'un ami. Un ami disparu C'est le dernier truc que je regardais avant de m'endormir. Et Mario veillait sur moi pendant la nuit. <rire> oh, c'est trop mignon. Moi, je la connaissais. Vous voyez, cette fameuse histoire de la
0: 64 qui est arrivée après. Et qui oui, que, et que je que rangeais que dans sa boîte <rire> tous les soirs. <rire> tous les soirs, tous les soirs tu l'as débranché. <rire> non, franchement, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Euh, et ben, moi, mon top 1, c'est Metal Gear Solid 2. Oh. Jeu le plus attendu. Alors, j'ai beaucoup hésité avec FF8. Pourquoi? Parce que, le délire, c'est de parler des jeux qu'on a le plus attendu. Et t'as ce premier choc qui est FF7, Metal Gear Solid 1, et c'est l'après, tu vois, tu te demandes, mais comment ils vont faire mieux, qu'est-ce qui va arriver après ces deux bouffes, Absolument. monuments de pression, de ouf. Et FF8, voilà, évidemment, c'est la démo, tu vois, de la première mission. Je me souviens que j'ai fait 2000 fois, et non, Metal Gear Solid 2, le détrône et c'est le jeu que j'ai le plus attendu de ma vie. Cette démo du tanker qu'on a fait un milliard de fois. Et surtout, c'est ce que je me souviens, c'est ce moment de l'achat. Je me souviens où je l'ai acheté, je me souviens le trajet, je me souviens être revenu, l'avoir lancé, et j'ai en mémoire aussi toutes ces discussions. Donc euh, là, on avait, euh, on était au lycée, donc on devait avoir 15 ans, on était en seconde, et je me souviens ces discussions qu'on avait ben, ensemble là dans la cour, où euh, en fait on, on théorie crafter. On disait, mais la suite, enfin ce perso, il correspond à quoi Il va faire quoi et tout Et on, on, on tirait des plans sur lultra comète euh, Donc, il y avait pas
1: Internet. Hein, ou, si, il y avait Internet. Non, tout juste. Si, si, si c'était le début d'Internet un peu grand public. Donc, c'était le modem qui ramait et tout. Mais on commençait à avoir Internet. En fait, mais il n'y avait pas de discussion
0: instantanée non, non, on ne pouvait pas, pas donner vrai. son avis euh, genre Metal Gear Solid 2 c'est trop de la balle hashtag c'est de la balle, non ça ça n'existait pas et donc ces discussions dans la cour sur MGS2 et le fait que bah, finalement on était tu vois ados et euh, j'aimerais tellement savoir ce qu'on se racontait parce qu'on devait raconter je pense que des saucisses
1: ça moi je me rappelle d'un truc c'est que j'étais persuadé que Raiden, euh, ça serait qu'une partie du jeu qu'on retrouverait Snake après. Et il y avait un hein, des mecs qui était dans ma classe, un hein, Joris, si tu nous écoutes, qui avait fini le jeu avant moi et qui m'avait balancé que non jamais. En fait, il rien, il, il s'en foutait. Il a fait non, mais tu ne reverras pas Snake. <rire> et ça m'avait choqué. Il faudrait qu'on parle de spoiler un jour. Euh, notre... À l'époque, <rire> on était beaucoup plus relax. Hein. <rire> on mais... a notre rapport aux spoilers. Et c'est vrai qu'on parlait des débuts d'Internet et il y avait cette hype qui était née à un E3 avec le trailer des Metal Gear Solid avec la bande son de Gregson Williams et tout. Et ça fait partie des premiers trailer qu'on a pu découvrir nous sur internet euh, chez nous et c'était la folie quoi, c'était euh, je crois en qualité dégueu avec du son à midi fin, euh, ça fait monter la sauce de ouf voilà, donc voilà pour ce top 3 des jeux qu'on
0: a le plus attendu dans nos vies n'hésitez ben, pas à nous balancer le vôtre à vos anecdotes un petit peu perso et vos, sou vos souvenirs les plus émouvants, on repart sur Resident Evil et on repart sur encore une fois les souvenirs, hein, bon, un épisode très très très, très perso euh, et donc on parlait tout à l'heure de changement de braquet, Resident Evil 4 et le retour de Mikami et euh, l'action euh, l'action, en
1: veux-tu en voilà voilà Mikami qui est saoulé qui en a marre qui n'arrive pas à sortir sa version qui dit bah ok bah je vais révolutionner le jeu vidéo avec mon nouveau RE4 et voilà donc on sait c'est le changement de perspective avec la caméra fixée derrière l'épaule euh, ce qui la naissance en gros de ce qui allait devenir le genre du TPS et qui a influencé bah, toute la production de jeux d'action moderne depuis donc là on avait bah, une action avec un format un petit peu panoramique un ratio d'image plus grand que d'habitude et ça permettait d'avoir une vision plus large euh, de, de l'action, et surtout ça avait ça induisait que le danger pouvait venir de tous les côtés en fait, et donc ça créait ce sentiment d'insécurité, euh, que RE4 joue beaucoup euh, là-dessus, où t'es constamment harcelé par les, les villageois. Et euh, donc on avait cette caméra à l'épaule qui donnait vraiment l'action un peu reportage télé, comme si t'étais sur le terrain avec un caméraman qui te suivait au corps. T'avais les actions contextuelles aussi, tu pouvais mettre des lattes à tous les persos, tu pouvais sauter par-dessus les fenêtres. Donc t'avais ce côté action instantanée un peu, ils avaient repris le concept de bouton contextuel de Zelda et, et qui fonctionnait très très bien. Les petits QTE. Les QTE effectivement, et aussi ces ennemis qui étaient plus intelligents, qui pouvaient te prendre à revers, qui collaboraient entre eux pour t'encercler. Et qui étaient mobiles aussi, qui ouais, des petites esquives pour, euh, quand tu les visais, c'était rigolo. Contrairement à toi moins euh...
0: non toi pas toi mais Léon <rire> toi en jeu la mobilité <rire> oui toi qui n'est tu es très peu mobile <rire> non mais
1: Léon reste quand même tu vois cloué seul oui, 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 parce qu'on pouvait pas on pouvait, <rire> on pouvait pas viser se déplacer hein, quand voilà. tu te mettais en, tu mettais en joue t'étais étais, t étais euh, immobile hein. voilà Donc, ouais, eux ils faisaient euh, des esquives de ils boxe là, comme comme ça, Jackson, là, des alors métifs. que toi alors que toi tu étais là cloué des clous moi quoi c'était c'est arrivé que plus tard quoi vraiment hein. ouais 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 et euh, donc on avait voilà ce côté euh, la naissance du jeu d'action vraiment euh, moderne Donc euh, ensuite on a eu Gears of War l'année d'après je crois on a eu of Fear donc t'en parlais tout à ouais. l'heure donc qui était un rip-off un petit peu de Resident Evil 4 on a eu Uncharted même qui à euh, une certaine échelle peut avoir été influencé par ce oui. Resident Evil 4 oui, c'est vrai en fait manquait juste le cover system hein, pour avoir la version définitive du jeu d'action donc euh, que Gears of War a popularisé mais qui était apparu je crois deux ans avant RE4 dans le jeu Kill Switch donc je crois que c'est un jeu Namco. Oui, je et, euh, le premier joueur a fait du cover system comme ça. Et tu pouvais tirer sans regarder, c'était marrant. Ça. Et euh, donc voilà, je pense qu'on mesure pas encore non l'impact qu'il y a eu RE4 sur le jeu vidéo encore aujourd'hui. Donc euh, vraiment un jeu majeur là-dessus. Mm
0: -hmm. On parlait tout à l'heure de, de Returnal, hein, un jeu en plein dans l'actualité. Je pense que cette caméra euh, qui est derrière le personnage, euh, elle est héritée quelque part de, de Resident Evil 4, un jeu qui, était, qui est devenu le parangon d'un genre en fait. C'était le nouvel étalon, l'exemple le, qu'il fallait suivre. Et euh, un peu pour moi, R4 est euh, ce que ça va engendrer. Attention confession, mais ça me plaît pas plus que ça. Oh là là, au sein même de la série Resident Evil. Alors entendez-moi bien, c'est que c'est génial ce qu'a fait Mikami, c'est-à-dire que au-delà de changer euh, la direction de la saga, ce qui est une bonne chose pour pas se, re, se, se euh, tu répéter. Vois comment comment se répéter euh, pour, Ouais, pour pas stagner, pour pas se répéter, tu vois, pour euh, pour un, petit peu, faut... un petit peu il faut hein. donc il faut avancer ça c'est une très 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 bonne chose c'est juste que on peut quand même on peut louer le changement de direction néanmoins ce changement de direction quand il y a quand même euh, aujourd'hui enfin à cette époque il y avait deux propositions de Resident Evil différentes tu avais cette, euh, cette première proposition avec euh, ses caméras fixes euh, ses personnages un peu camions ses énigmes et tout et cette nouvelle propale qui va donner <rire> naissance. Je dis perso camions, ceux qui n'ont pas joué ne doivent pas capter mais le côté maniabilité très lourde hein, qui <rire> placé comme des camions, de oui. tonnes Oui c'est vrai. Euh, cette maniabilité particulière euh, donc absolue hein, trop chelou et donc ce qui va donner Resident Evil 4 5 et 6 euh, cette cette trilogie qui était un petit peu survitaminée et eh ben moi je l'aime moins c'est vrai que j'ai et, et je trouve qu'elle a desservi quelque part presque Resident Evil même si c'est la trilogie la plus vendue c'est que RE5 après RE6 et RE4, enfin en tout cas cette trilogie dans le désordre je crois que je vous ai donné les ventes, en tout cas c'est les, les jeux qui sont le plus vendus, ben moi je je, je loue cette changement de
1: direction mais je déploie, je la déplore aussi mmh. on perdait un peu de l'essence effectivement de ce qui était Resident déjà le côté zombie le côté cloisonné le côté difficulté alors on était beaucoup plus maître de ces mouvements et ce qui a induisé effectivement une action beaucoup plus débridée mais euh, oui, enfin c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant tous les deux et tu es d'accord pour reconnaître la qualité de bien, RE4 en tant sûr. que chef-d'œuvre du jeu vidéo. Exactement, mais en tant que Resident Evil, c'est peut-être une option, enfin une direction qui te plaisait un petit peu moins. Voilà. C'est vrai que le 5 et le 6 ont marché clairement dans ces traces-là.
0: Ouais. Et ça c'est les débats concons hein, c'est est-ce que c'est un bon un, un bon Resident ou un mauvais jeu Est-ce que c'est un bon jeu mais un mauvais Resident C'est toujours un petit peu compliqué et un petit peu vain comme discussion, mais euh, voilà, évidemment un RE4 c'est un chef-d'œuvre. Euh, je parlais de chiffres donc pour vous le donner dans l'ordre hein, RE5 12 millions, r 4 c'est 10,5 et r 6 c'est 10 millions, j'ai grossi un petit peu les traits parce que c'est
1: 9,8 voilà c'est cette trilogie là qui est la plus vendue là c'est si on compte tous les portages différentes exactement. versions, pas les jeux à l'unité oui parce que sinon RE7 est très très haut sinon RE7 est passé devant, jeu le plus vendu si on prend que ses versions par machine quoi.
0: exactement donc RE4, grand jeu alors,
1: est-ce que c'est le, le plus apprécié Je pense, pour beaucoup, il y a vraiment des gens qui, qui adorent ce jeu. Oui, et j'ai vu plein de gens s'enthousiasmer dans la possibilité d'un remake à venir. Hein, donc, Oui. Ça sera intéressant de voir, parce que justement, remaker le jeu qui est un peu à l'origine des jeux d'action modernes. c'est voir comment ils vont tourner ça, parce que déjà, for, tu seras forcément mobile, tu pourras tirer et te déplacer en même temps, donc ça va changer pas mal de choses.
0: Ça peut casser le game design euh, totalement. Et est-ce que c'est franchement c'est risqué c'est presque entre guillemets dangereux quoi oui. parce que RE4 qui était tu vois euh, les fondations de tout jeu d'action d'aujourd'hui quand ils vont le faire revenir s'ils arrivent pas à le moderniser finalement tu vois s'ils arrivent pas à le rendre contemporain ben, cet exemple à suivre ben ça sera plus le cas donc euh, c'est chaud quand même au niveau peu, de la symbolique
1: un, Oui, c'est un peu la malédiction des, des jeux qui ont lancé une mode c'est qu'ils ont tellement été euh, copiés et améliorés du coup la formule euh, par des, 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 oui. des licences suivantes Ben que revenir à la source presque t'auras un petit coup de vieux une sensation de déjà vu déjà joué quoi parce que je suis pas certain qu'il est extrêmement bien vieilli Hero 4 aujourd'hui je sais que je Damien de que la, la team l'a fait il y a pas si longtemps enfin ouais. la, l'a refait il y a pas si longtemps il garde une patine visuelle que je trouve assez intéressante mm -hmm. mais euh, je pense que oui dans les contrôles et tout on a fait mieux plus souple depuis hein.
0: Euh, on va passer à re 5 qui, lui, je crois, pour le coup, euh, très
1: vendu, mais pas forcément ultra apprécié. Qu'est-ce que tu penses de ce re 5 bah on, on a hinté l'idée tout au long de ce podcast, mais re 5 c'est le mauvais côté de Capcom. Hein, donc ce côté un peu flemme où Capcom va avoir la faculté de, de révolutionner euh, soit certaines licences existantes, soit d'apporter des nouveaux concepts. Hein, on... Phoenix Wright euh, Zack Wiki, alors ils ont pas tous forcément eu euh, la postérité qu'ils méritaient et Resident d'un côté puis Resident 4 de l'autre c'est à chaque fois des jeux euh, étapes de, créés par Mikami mais ils ont ce côté aussi négatif où dès qu'ils arrivent à instaurer un nouveau concept intéressant bah, ils vont le dupliquer ils vont euh, tirer étaler le beurre sur la tartine euh, créer des clones créer des, des simili jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et c'est ce qui s'était passé tu l'as dit avec cette trilogie RE4-5-6 mmh. qui a du coup un petit peu déçu au fur et à mesure qui a laissé les joueurs de côté avant le, le renouveau RE7 et RE5 alors c'est un jeu je, que on, tous les deux on avait kiffé à l'époque hein, il n'y avait oui, pas oui. Trop, trop de débat c'est vrai que, mais alors il était très attendu évidemment parce qu'après oh. RE4 c'est le même challenge que Metal Gear 1 et FF7 on ouais, parlait tout à l'heure donc on l'attendait comme un ouf comme des oufs euh, il était super beau parce qu'il arrivait sur la next gen donc 3.6 et PS3 et euh, le jeu est super, mais on constate et encore plus avec le recul toutes les redites euh, qu'il fait sur re 4 Il y a même des scènes qui sont copiées-collées. Euh, donc on se retrouve avec des des armes, enfin des postes de, de mitraillette avec un ennemi qui qui vient te faire chier. Enfin, mm -hmm. il y a vraiment des séquences copiées-collées qui fait que tu te dis ouais c'est cool, mais c'est vraiment un peu la flemme quoi.
0: C'était euh... C'était assez décevant, néanmoins RE5 il a quand même essayé d'apporter 2 trois trucs, et moi c'est ce que j'aimerais euh, amener c'est que il a quand même tenté le euh, jeu d'horreur en plein soleil euh, en Afrique, où tu te dis euh, comment je peux flipper alors qu'on est en plein jour ça c'était euh, une très bonne idée ça va pas je trouve que ça a pas bien fonctionné c'est fonctionné, une bonne tentative mais enfin, euh, ça faisait depuis RE4 déjà la frayeur euh, c'était une, une idée euh, tu vois, ouais. conceptuelle. RE4
1: euh, générait plus du stress, voilà. et de l'hostilité constante des adversaires mais euh,
0: il faisait plus peur vraiment. Mais quoi. pas de la peur exactement donc ça ça a été un apport intéressant en revanche RE5 et c'est là où je te rejoins c'est qu'il a apporté une idée que elle, je, je déplore totalement c'est que ça a été le début euh, de, de la coop, c'est le début comment dire, ça, on a commencé avec 5 à être accompagné donc euh, ils ont, on a bien compris que l'idée de faire peur euh, s'éloignait mais euh, c'était totalement assumé dans le sens où en tant que personnage principal tel être constamment 100% du temps accompagné euh, donc Chris hein, était tout le temps avec quelqu'un et ça je trouve que c'est franchement c'est une pire idée alors je sais que il y a beaucoup de joueurs qui ont adoré parce qu'en fait ils ont euh, vécu euh, le, le le jeu euh, en, en coop il ouais. y a eu peut-être euh, tu vois des, des gens qui l'ont fait avec leur compagne qui l'ont fait avec leur enfant j'en sais pas euh, l'enfant grand quand même un <rire> <Le rire> fiston Et tu les vois hein. l'ont fait avec des potes donc il y a, y a cette idée en fait de communion et c'est vrai que le souvenir est d'autant plus chargé quand tu l'as fait avec quelqu'un néanmoins et à l'image de ce que tu dis, c'est que c'est le Capcom flemme, c'est-à-dire que là, avec RE5, on est accompagné, ah, bah, elle est bien cette idée, allez, on va refaire, pareil, dans RE6, dans tous les scénarios, on va accompagner, dans Révélation, on est accompagné, c'est, euh, alors, euh, c'est encore une fois né de, 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 de ce qui était déjà en germe dans RE4, tu vois, c'est vrai que tu tapes Chérie euh... Et dans RE0, d'une manière
1: un peu différente.
0: Oui, avec le swap, n'oublie pas, mais euh, là, c'était vraiment, allez, on l'assume, c'est un jeu où t'es tous les deux et franchement, moi je trouve que c'est juste une, c est, c est une idée. Pire idée quoi.
1: La, pire voilà. ouais. la pire idée La pire idée, voilà, je pense que c'est la pire idée Mais euh, on se remet dans le contexte de l'époque, c'était l'essor du jeu multi sur console et on avait chaque grosse franchise, même très solo, qui devait avoir son mode multi. On se rappelle Dead Space 2, enfin, ou 3, je sais plus, qui avait un mode multi. Enfin, c'était le gros délire, il fallait un mode multi dans l'aventure. Bioshock, y Bioshock. Bioshock avait un mode multi un peu hors sujet. Et là, R5, c'était, ben voilà, proposer du co-op en local ou en ligne. Bah, c'était le nouveau
0: délire, quoi. Mais c'était l'exploitation des machines, et notamment la, la 360, en fait, qui avait un super live, et qu'il fallait, tu vois, il fallait que la bécane tourne et montrer, en fait, qu'on était au top, que Capcom était au top de la mode et de ce qui se faisait dans le jeu vidéo, c'est-à-dire jouer en ligne. Ouais. Et là, c'était, c'était l'idée, quoi. Comment, comment faire, et même à terme, sur les prochains épisodes, comment proposer vraiment une solution pour faire en sorte qu'on connecte les choses et les gens? Ouais, c'était ça ouais parce que même dans les révélations je crois que tu étais
1: en duo mais tu pouvais pas jouer en multi semble, non ça hein. non c'était que Sur du solo les... donc euh... ouais c'est vrai que l'idée de enfin, l'idée d'être accompagné induit forcément une baisse du, du niveau de peur parce que t'es pas euh, t es, t es un allié avec toi t'es pas laissé à toi-même et c'était surtout je trouve
0: extrêmement mal exploité parce qu'en en fait, être accompagné, c'est un outil de narration qui, par la suite, va être surtout utilisé par Naughty Dog et les studios Sony comme euh, Santa Monica avec God of War. C'est-à-dire que toi, t'es dans ton jeu solo, tu es seul avec ton personnage principal, mais il est accompagné, et donc tu as quelqu'un qui va te donner la réplique, qui va être, tu vois, peut-être un comic relief, qui va être. Ça peut être plein de choses. C'est le fait que tu n'es pas tout seul va donner en fait du corps et de l'épaisseur à la narration. Mmh. Mais à l'époque, ce n'était absolument pas ça. C'est-à-dire que ils étaient juste muets quoi. Les mecs qui étaient à côté de toi, ouais, ça eu ne servait. en
1: silence narrative. Non. Et d'ailleurs même euh, le personnage de Shiva dans 5 bah elle a été souvent détestée parce que quand tu jouais en solo, bah, elle était gérée par l'intelligence artificielle et elle faisait nawak. Donc, il faut être, euh, tirer toutes ses munitions sur un zombie qui était hors de portée, être balancé, des tout. Enfin, ça passe, ça marchait pas de manière très très optimale. On se souvient de Ellie dans Last of Us 1, Shiva, ça n'a rien à voir. Ah euh... oui. C'était euh, la préhistoire, quoi. Et enfin, en tout cas, voilà. Capcom qui va recycler ses idées. Dès qu'il trouve un bon filon, il exploite à mort. Et j'avoue, alors, à l'heure actuelle, on n'a pas joué à RE8. Et j'ai un peu peur, moi, que RE8 soit l'équivalent de RE5 pour RE4. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ça va reprendre la formule de RE7, les bonnes idées de RE7, et dupliquer ça dans quelque chose. Voilà. Je sais que j'attends re 8 énormément comme j'attendais re 5 à l'époque. Oui. Alors R5 au final pour moi ça reste un bon jeu mais qui est pas forcément très marquant. Je vous en parlerai plus bah, du coup la semaine prochaine mais oui. euh, peut-être qu'on se situe là-dessus avec re 8 à voir. Euh...
0: Oui parce que dans la temporalité de la saga R4 et R7 sont deux jeux étapes euh, des jeux qui vont changer le paradigme en fait de, de la saga et euh, une fois que ce, ce, cette étape a été euh, validée. C'est vrai qu'on, ces deux grands succès, évidemment R7 et R4, mais on est dans l'attente de la suite. Et au vu de ce que tu nous racontes et de l'attitude de Capcom, souvent entre guillemets à la facilité, on les connaît, on les éloustiques les comme tu dis, ah on flippe, on flippe pour REI. Et on flippe, on continue de flipper en parlant de R6 qui est, pour... alors là c'est la descente un petit peu, pas ah, aux est enfers le jeu mais.
1: Flippant mais qui n'est plus flippant pour les bonnes raisons. Et honnêtement, euh, je suis un gros fan de Resident, mais R6 c'est l'épisode qui m'a fait décrocher. Euh, je ne l'ai pas fini. Et c'est un jeu, voilà, on parlait dans le Star Strike que vous allez découvrir des jeux qui on laisse tomber et qu'on reprend. R6 j'essaie de le recommencer, mais un nombre de fois incalculable, je pense que j'ai fait les deux trois premières heures de chaque scénario de chacun des trois scénarios. Et j'y arrive pas, parce que je ne retrouve plus euh, le Resident que j'appréciais. c'est euh, Il tentait des choses en termes cinématographiques, je trouvais un peu pompeux dans ce qu'il voulait montrer, enfin il voulait se mettre au niveau de la production occidentale qui commençait à prendre un essor avec, on a parlé des Uncharted, des Bioshock, etc., qui étaient très cinématographiques, très narratives. Et je, je trouve qu'il n'y arrive pas du tout, c'est laborieux vraiment, je, je, faudrait que je le fasse un jour, quand même, parce que c'est le seul Resident que j'ai pas fait en entier, enfin, si le révélation de jean parlait tout à l'heure, mais c'est un jeu que, à chaque fois que j'y pense, je me dis, ah, putain, c'est vrai, il existe ce jeu, enfin, je l'ai vraiment un peu zappé de ma mémoire, quoi, il a pas trop d'existence à part entière, Et dans Cap... mon esprit.
0: Exactement. Pour autant, ils ont, Capcom a essayé de faire les choses assez bien, c'est un jeu qui est et fait un épisode qui est extrêmement généreux ils ont voulu bien faire ils ont voulu peut-être trop bien faire ils ont voulu en fait contenter tout le monde ils ont voulu se mettre comme tu l'as dit à la mesure du jeu occidental c'est vrai que voilà on sait que sur la période PS 360 le Japon était un petit peu en, en mal et donc ils ont voulu mettre un coup de collier prouvé par l'acte et par les faits que bah si au Japon on peut développer des gros jeux donc R6 c'est un jeu qui est gargantuesque qui est extrêmement long le blockbuster de Capcom à l'époque hein. qui propose donc trois campagnes différentes Oh, ça suffit les pompiers à Toulouse, là Qui, qui propose trois campagnes différentes avec, encore une fois, l'idée éclatée, trois duos différents. Euh, donc le fils Jake, qui le fils de Wesker, qui arrive, qui était, était pas sa première apparition, hein, mais euh, là, euh, il, il devient un personnage euh, jouable. Une campagne en plus, bonus, une fois que tu as fini les campagnes avec Ada, et en fait chaque euh, duo va un peu euh, incarner un versant de Resident Evil donc t'as le versant plus euh, d'origine euh, avec Léon t'as le versant action avec euh, Chris Call of et... Duty
1: c'était Call of Duty quoi.
0: ouais oui c'est ça parce qu'en fait c'est euh, Va-t'en-Guerre euh, avec des tanks et tout c'est clairement le premier niveau avec Chris et t'as la version avec Jake qui
1: euh, je sais pas trop
0: comment la caractériser
1: ça là il a apporté une euh, touche un peu différente plus euh, action parce que le perso avait des pouvoirs aussi Enfin, ouais. c'était une, une entre deux euh... Ça. Plus Mais, corps à corps, plus action. Donc, ils ont voulu en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Euh, finalement, avec de si grandes ambitions, si t'assures pas derrière, si t'es pas plus mesuré pour, pour faire les choses correctement, bah, tu te casses la gueule, tu te casses les dents. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même au niveau de la narration, franchement, ils ont eu... Euh ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, ils se sont dit « Ok, on a trois campagnes, voire quatre avec Aida. on va faire une narration croisée où chaque personnage, enfin chaque duo de personnages vont passer dans les mêmes endroits mais pas dans la même temporalité, ils vont se croiser, parfois on les voit, mmh. on affronte les mêmes boss, ça c'est un peu relou. Euh,
1: T'as un grand voyage, tu vas à Singapour, tu vas en, c en Angleterre, je sais plus où c'est. Ouais, il y avait ce qu'on appelle un scope maintenant, cest une oui. ambition de jeu, une échelle de dev qui est assez dingue, hein, énorme, disproportionnée fatalement
0: ouais ouais donc euh, ça c'était vraiment enfin voilà c'est qu'ils ont voulu bien faire et ils se sont ratés pour autant c'est euh, un épisode qui s'est extrêmement bien vendu et donc pourquoi, enfin, on pourrait se demander pourquoi, en fait, euh, il a, tu vois, pourquoi il s'est bien en vendu, pourquoi il, il est détesté ou pourquoi il est moins aimé, bien que petit big up à Bruno Provezza, donc auteur du livre Resident Evil avec nous, euh, qui lui adore, il R -R -6. adore R -R 6. Et
1: c'est d'ailleurs lui qui s'est occupé d'écrire sur ce sujet dans le livre.
0: Lui, il aime bien le côté, euh, lui, il adore le côté tout le versant, mercenarise, le côté scoring, et c'est vrai que si tu le prends comme tel, d'un shooter à la troisième personne, bah, enfin, tu pouvais shooter en déplaçant, il est, euh, je pense qu'il est, au
1: niveau du gameplay, il est solide. Quoi. Après, je pense euh... qu'il a des qualités, il hein. faut pas tout renier non plus, mais euh, c'est un pur jeu de son époque en fait, avec en euh, concentré de ce qui fonctionnait avant, de, des choses à la mode de l'époque, et euh, à chaque fois que j'ai envie de le relancer, je me dis, putain, il y avait cette intro au début super euh, scriptée, alors elle n'était pas longue, mais les phases où tu dois pousser le stick, le perso qui machin, qui met 10 ans, faire ses actions, et ça me... c'est la flemme. Quoi.
0: Oui, mais on se souvient des jeux... Pour en fait leur côté tu vois précurseur le, le ce qu'ils font avancer du médium ou ce qu'ils font avancer d'une saga alors que R6 comme tu le dis tu vois c'est un jeu qui est euh, ce, tu vois, caractérisé par son époque c'est ce c'est ce jeu en fait qui qui incarnait tout ça mais qui incarné au moment où ça où c'était en, 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 en cours en fait mmh. il n'y avait rien de précurseur il n'y avait rien de, de, de tu vois, ils ont essayé de bien faire, mais ils ont mal juste, comme tu disais, gérer leur scope, mais ils n'ont pas essayé de pousser les choses, de faire avancer la série. C'était ouais. euh, c'était plus fort,
1: plus, plus plus, better, faster, stronger que RE5. Finalement, c'était euh, assez décevant, quoi. Et d'autant que RE5 venait un peu boucler une boucle euh, en ouais. termes de mythologie avec la fin de Wesker, où tu revenais aux sources du virus progenitor, ouais. la naissance, enfin ce qui allait donner naissance à tous les virus derrière. Donc là, c'était pas vraiment un nouveau cycle, tu sentais pas l'ambition d'ouvrir un nouveau cycle, c'est un sorte de best of en fait un peu de cette époque c'était une sorte de best of
0: et une sorte de d'étape preuve en fait il voulait euh il voulait remettre le, le tu vois le les l'heure en disant regardez euh, on fait on sait faire des gros jeux on est capcom on est resident evil ouais. on va calmer tout le monde Donc et presque ont... statement un peu quoi voilà
1: on dit, euh, le côté on veut s'affirmer comme Exactement. Euh, un gros un, un gros acteur
0: et presque ils ont réussi parce qu'aujourd'hui ils font bien regardez les ventes enfin il ouais. y, y a quoi tu vois et pour autant tu vois il n'y a pas eu de énormément d'itérations de R6 tu, on peut pas dire non mais là parce que vous l'avez vendu sur 1000 versions non c'est pas le cas c'est un jeu Alors, qui a cartonné extrêmement
1: bien vendu mais parce qu'il était clairement il visait ce qui fonctionnait à l'époque et on peut quand même louer l'intelligence de Capcom de s'être dit OK c'est notre opus c'est notre épisode le plus vendu mais il a un désamour des fans donc c'est le moment de, de faire oui. table rase quoi pour partir sur d'autres bases. Et donc et cette
0: table rase ce, ce nouveau euh, versant de Resident Evil c'est r 7 qui passe en vue subjective qui change de personnage principal et qui nous emmène dans une famille de tarés. <rire>
1: Les bakers, les, ouais, donc les boulongers, boulongers. Ben Voilà, RE7, c'est une conséquence de RE6 où Capcom ben, reprend un petit peu au sérieux sa série. Donc on fait table rase de ce qui a été fait, le côté action. Là, on veut remettre la peur au centre du propos, ce qui était l'idée de départ du premier Resident, même si à l'époque, on pouvait en rigoler parce que ça, tout ne fonctionnait pas vraiment. Et euh, c'était l'époque aussi où ils ont relancé un peu un développement tout azimut, avec beaucoup d'épisodes qui ont été lancés en même temps. Là, on voit que depuis RE7, on a quasiment un épisode chaque année et un épisode qui est plutôt solide, hein, même si on a cette crainte à chaque fois des licences annualisées. Euh, donc on a cette alternance qui a été décidée entre euh, nouvel épisode et euh, remake. Ils ont aussi, alors là peut-être que l'avenir me donnera tort, mais un peu arrêté tous les spin-off dégueulasses qu'ils avaient lancés à, à opération Raccoon City, ce genre de truc euh, qui ne enfin, plaisait pas à grand monde en fait, même si ce côté spin-off s'est un peu déporté dans les modes multi liés à chaque épisode, plus ou moins. Donc... Euh, oui,
0: on, on, on l'a déjà évoqué, mais juste un petit point rapide. C'est vrai que les spin-offs, ils ont arrêté de ces spin-offs qui, qui avaient un autre genre, en fait, euh, du rail shooter, euh, etc. Et euh, ils ont maintenant à chaque fois des, pour chaque jeu développer un mode multi et on, on a, on, a parlé, on en a parlé dans un épisode précédent c'est que juste ils veulent essayer de percer quoi ils veulent faire euh, ouais, un talent youtubeur débutant ouais ou un, ou un rappeur en devenir c'est qu'ils veulent euh, en fait installer une communauté faire en sorte d'avoir euh, un jeu qui va ramener de l'argent et qui est communautaire et on sait que ça ça passe fatalement par un phénomène et ils essayent de, de, de taper dans un bah, c'est impossible normalement de prévoir un phénomène parce que c'est tout la, toute la beauté du geste quoi
1: on peut pas leur en vouloir d'essayer en tout
0: cas mais en tout cas ils essayent et on va voir si je me rate, mais moi je pense que c'est fini. Les spin-offs, ils arrêtent. C'est que chaque jeu aura
1: son euh, itération multi, et, il, et tant qu'ils réussiront pas, ils, ils essaieront. C'est marrant parce que tu dis Capcom essaie de s'accrocher un peu à ces modèles, ces euh, euh, jeux, euh, services, d'avoir euh, justement d'utiliser les modèles qui aujourd'hui rapportent de la tuile. Ouais. Et on voit que sur mobile aussi, ils n'y arrivent pas du tout. C'est un des éditeurs japonais qui n'a pas du tout réussi à négocier le virage mobile. Donc euh, ça doit leur manquer quelque part. Hein, c'est rentrer d'argent. Heureusement qu'il y a du Monster Hunter qui cartonne. Heureusement justement qu'ils ont repris Resident au sérieux et que du coup ça crée des épisodes qui se vendent, parce que oui du coup bah, le, le RE7 a remis, euh, redonné le lustre à la série, des critiques super élogieuses, et même en termes de vente, on sait qu'il y a eu un départ un peu mitigé au euh, à l'origine, mais aujourd'hui si on prend chaque épisode sur sa génération de machines, c'est l'épisode de RE le plus vendu, oui. il a atteint les 8,5 millions d'exemplaires. Donc euh, c'est cool parce que de voir que les bonnes décisions sont récompensées, c'est pas forcément obligatoire dans le jeu vidéo ou ailleurs. Et là, ça a marché, quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, des craintes euh, au niveau de, du nombre de développements euh, en simultané. Euh, L'occasion, peut-être pour moi, de rappeler qu'au moment de Resident Evil 0, en fait, il y a un contexte de développement, en fait, qui, qui peut-être nous en dit beaucoup sur la situation actuelle, en fait. En 98, euh, Capcom avait lancé 4 jeux en même temps. Donc, 4 veronica Resident Evil 3, Resident Evil 0, et euh, un spin-off qui est euh, Resident Evil Survivor numéro 1. Au, résu... Au final, tu vois, ces épisodes. Euh, que de Veronica, on l'a adoré. Re3, tu l'as dit tout à l'heure, c'était, c'est pas le plus mémorable. Re0, qui a un peu euh, déçu, et Survivor, qui était éclaté. Donc. Quatre développements simultanés a donné un résultat bif-bof. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, on n'est pas un petit peu dans une situation qui est similaire Il n'y euh, a pas longtemps, donc là, depuis que r 7 est sorti, il y avait cinq Resident Evil euh, développés en simultané, que ce soit le 7, le 8, le 9, on savait qu'il y avait des remakes. Enfin, euh, c'était énorme. Il y une révélation
1: 3 dans les cartons, a priori aussi. Qui serait développé
0: pour Switch on est dans une situation qui est un peu similaire est-ce qu'on
1: n'a pas des quelques craintes à avoir Pour l'instant en tout cas je trouve qu'ils gèrent bien leur barque ils mènent bien leur barque J'espère A voir si ça va se confirmer Ouais avoir
0: un petit peu de flip mais bon on va pas être des oiseaux de mauvaise augure Moi sur R7 je me demande tout simplement est-ce que finalement, r 7 c'est pas le, un vrai retour aux sources, tu vois. Dans le sens où r 7 c'est une, une refonte de suiveurs, <rire> il faut pas oublier... Tu vois, r 4 c'est vrai qu'ils ont tapé dans la formulière, ils ont dit, ok, on va, re, on va tout déglinguer, le jeu d'action, ça sera ça. Mais, on l'a vu, Resident Evil 1, euh, Mikami, il a vu la Needs Dark, donc finalement, il a pas, ils ont certes inventé le mot survival l'Aurore, mais c'était des suiveurs. r 7 c'est aussi une refonte de suiveurs, enfin, tout ce qui est Amnesia, tous ces jeux FPS où on n'est pas trop euh, stuffé, où on a un pauvre euh, appareil photo, où en fait, c'est est la vue subjective qui fait flipper, et ouais. R7 en est clairement hérité, alors là, il faut absolument pas se leurrer.
1: Il y avait un renouveau du jeu horrifique via la scène indé, justement, qui avait fait de la vue subjective le nouveau modèle de... De, de la... représentation de ces jeux-là, quoi. Ouais. Deuxième point, est-ce qu'on renoue pas
0: aux origines avec R7 avec la peur, tout simplement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas flippé dans un Resident Evil. C'est
1: quand même la base hein, de, de, de la saga. Mais au-delà de ça, c'est R7. Pour moi, c'est le seul jeu flippant de la saga. Resident Evil, ça, il y a des petits coups de stress, des petits euh, jump scare et tout, mais j'ai jamais trop eu peur dans un Resident contrairement à Silent Hill, par exemple. R7, c'est le premier Resident qui m'a vraiment effrayé, quoi. Le... Ouais. Des trois premières heures, waouh, c'est, j'en garde un souvenir de ouf. C'est vrai. Après, on n'avait pas le même âge. Je pense que pour certains joueurs,
0: euh, puis même nous quand on était à peut-être Resident Evil ça faisait un, des petits frissons bon c'est pas ça Hill mais ce que je veux dire c'était quand même un, senti un sentiment qui, qui se voulait être stimulé quoi. la peur il fallait un petit peu flipper est-ce que dans, les, euh, dans sa construction r 7 n'est pas tout simplement un hommage à la saga ça je sais que je vous saoule avec mais je trouve vraiment que dans sa construction c'est un hommage à toute la série on est au début dans une sorte de manoir puis on file sur un bateau, euh, révélation puis après on est dans un labo c'est un jeu hommage à soi-même, so un, un jeu hommage à la, à la saga. Et au final, on a aussi une némésis, donc qui est le père Baker, hein, qui euh, qui revient. Némésis principe qui a été un petit peu abandonné sur la trilogie relou que je l'appelle, donc euh, RE4-5-6. re 4 il y avait quand même ce, 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 ce mec à la tronçonneuse. Qui, ouais, mais qui ne suivait pas vraiment tout voilà. le
1: jeu, c'était des moments ponctuels. Hein. Il
0: arrivait, il te faisait peur il faisait un petit peu Nemesis à l'époque mais c'était pas trop le délire ben là le principe revient donc il revient pas sur l'ensemble du jeu mais clairement en game design enfin le mec te suit partout donc ce r 7 au final, dans sa globalité, j'ai quand même l'impression que ce retour aux sources tant attendu, bah, il est là, parce que dans sa construction, parce que dans tout.
1: Ouais, je pense que t'as raison, il y a un vrai aspect retour aux sources, et on le voit même d'ailleurs dans les énigmes dans la première partie du jeu, où on retombe sur des trucs un peu absurdes, avec euh, placer des médaillons sur des portes et tout. Ouais, clairement. Mais euh, donc as quand même, ça convoque un petit côté nostalgique, mais je trouve qu'il se, il se détache quand même de l'héritage de la saga, avec déjà le contexte plus... Euh, Redneck, euh, massacre à tronçonneuse, tu vois cette ambiance poisseuse, euh, un peu ambiance Sud des États-Unis, tout ça. Mais en termes d'ambition narrative, alors c'est peut-être pas le
0: bon terme, mais en termes de s'extraire du nanar, il, il fait vachement Code Veronica. Mmh. Tu vois, Code Veronica, c'était euh, l'horreur psychologique, psychose et tout. Là, hop, on passe, à, on passe à autre chose, à une autre forme d'horreur qui est pas nanardesque Tu vois, on, on, on se souvient pas de R7 comme le truc euh, tout éclaté qui est
1: rigolo. Non, ouais. ouais, c'est, c'est plus ambitieux, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec ces nouveaux modèles de zombies, enfin des ennemis qui sont pas forcément des zombies mais qui apparaissent un peu plus tardivement, qui ont pas la même façon d'apprendre les combats aussi. Je trouve qu'il apporte quand même des choses euh, originales malgré tout. Donc oui. c'est un peu ce mix entre ben, tradition et modernité, j'ai envie de dire. C'est beau. <rire> moi, ce premier, euh, ce, ce prologue hein, qui fait, euh, qui est pompé, qui est pompé, je peux
0: dire pompé, à trou détective hein. Ils ont voulu euh, nous montrer dans ces phases, ces séquences de caméra euh, où tu vois ces grandes étendues. c'est du trou détective saison 1 à 2000%. Moi, ça m'a, ça m'a grave, grave plu. Et bon, après la, la suite du, du jeu euh, change un petit
1: peu de ton. Mais c'est vrai que cette ambiance-là, avec les trailers et tout, m'emballait pas. Plus que ça, en fait. C'est vrai. À vraiment, dans le jeu que j'étais convaincu, R7, euh, j'allais presque à reculons parce qu'évidemment R6 m'avait déçu et je pensais que Capcom était en, avait vraiment un peu sombré là-dessus. Et euh, ils ont su me convaincre, mais j'avoue par exemple que ce que j'imagine l'ambiance et l'esthétique de la R8 me chauffe beaucoup plus a priori que ce qu'il y avait dans R7. Quoi. Mmh, carrément.
0: parler de, de retour aux sources le moment pour nous on a fini avec les, les épisodes qui sont euh, numérotés euh, les deux jeux révélation c'est les deux titres qu'on a extrait de leur statut de spin-off hein, pour vous en parler un petit peu plus longuement et donc là je vous parlais de la recette comme un vrai retour aux sources et je trouve que ces révélations c'est encore plus encore plus cette incarnation de la reto du retour aux sources j'ai l'impression que Resident Evil depuis le début on nous fait miroiter ça c'est euh, <rire> le retour aux sources le retour aux sources comme si tu vois vouloir faire avancer la série c'était c'était bien, c'était une bonne chose, R4, tu vois, ça a dynamité le truc, mais il euh, y avait quand même une voix qui, une voix qui se faisait entendre alors peut-être les vieux cons comme nous qui, qui demandaient à chaque fois, mais non, mais nous ce qu'on veut c'est le Resident Evil de l'époque, et eh bien ils sont euh, pleinement, tu vois vi vivants et incarnés dans ces révélations-là et euh, je pense que le premier, euh, c'est exactement ça euh, le retour aux sources qu'on nous a tant attendu, ben, ce révélation, avec ce huis clos, on est dans le bateau, ça nous ça a convoqué Resident Evil 1 euh, et ce re ce, cette, cette éternelle demande je pense qu'elle est on peut la retrouver dans d'autres épisodes tu vois dans RE6 on nous a mis même dans la communication et regardez il y a la, la, la séquence avec Léon euh, donc avec le duo de Léon mais ça vous inquiétez pas c'est du retour aux sources et vous allez avoir ce feeling de de de, de manoir, de peur dans re 7 euh, le euh, je dis la meilleure, la, la meilleure, le meilleur retour aux sources, ce, ce, ce prologue en fait qui se passe au prologue, ce début du jeu qui est dans la maison des Baker, euh, ça fait euh, ça fait très très manoir et on a ce feeling de retour aux sources. R8, franchement je vous le, je le donne en mille, hein, je pense que ce premier ce premier acte qui va je crois, on n'y a pas joué, je dis s'il faut des grosses conneries, mais ce qui va se passer, en fait, dans ce, dans ce château, bah, c'est, euh, encore une fois, tu mmh. ce retour aux sources, et, pensez-y, pensez-y pensez à ce que vous avez aimé dans cette saga, bah, ça, ça revient. Et ces deux révélations, parce que c'est le sujet, en fait, du truc, révélation 1 et révélation 2, et notamment révélation 2 dans ces derniers chapitres, bah, franchement, on convoque Resident Evil, à, euh, le premier du nom, mais à 2000%, si vous voulez, du RE de
1: l'époque, il faut jouer, à, faut jouer à révélation 2, quoi après je pense qu'il y a quand même une part de marketing hein, dans ce côté, euh, brosser les, sens dans, les fans dans le sens du poil parce que euh, la saga arrivait à un âge vénérable aussi où il euh, bah, y avait des nostalgiques de la vieille époque c'est une série qui convoquait tout un un passé tout des, 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 des codes et donc effectivement la nostalgie et le retour aux sources devient un vecteur maintenant de, de, pour attirer les gens donc je pense que Capcom à chaque fois va essayer de dire dire hey, regarde ce petit point là hey, ça te rappelle pas un truc là RE8 au delà du retour aux sources de RE1 c'est aussi beaucoup dommage a priori à RE4 oui. que... et on arrive à une époque où RE4 commence à être largement nostalgique
0: c'est ça en fait on avance bientôt il y aura des, des, des coups de coups de, de RE5 et regardez il y a une cinquance en plein jour c'est <rire> comme <R5>. RE5 <rire>
1: Donc ouais, bah les révélations, euh, j'avoue, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. ça reste des jeux sympas, alors j'avais pas fini le 2, mais euh, j'avais fait quand même la moitié, c'est des jeux sympas, mais qui ont rien de trop marquant, alors c'est vrai que le premier révélation, on pouvait se poser un peu la question de la gestion de l'horreur sur console portable, mm -hmm. c'est vrai que c'est un challenge, hein, parce que t'es pas autant immergé que par une télé en termes de, de taille d'écran, mm -hmm. en termes de son, etc., mais euh, je pense que ça fonctionne. Moi, je, je sais que j'ai des bons souvenirs du Silent Hill Origins sur la PSP, que j'avais euh, vraiment été vrai. flippant malgré tout. Donc, je pense que le challenge était plutôt euh, réussi. Euh, Révélation, c'est quand même l'épisode où on a pu viser et se déplacer en même temps pour la première fois, donc avant RO6. Mais il fallait le Circle Pad Pro, je sais pas si tu te rappelles. Hein, lex de la 3DS. faut
0: expliquer ce que c'est ce délire quand même. C'est un appendice une excroissance que tu calais sur ta 3DS donc sur la partie droite parce qu'en en fait sur la 3DS il y avait un stick c'était un, une espèce de similistique euh, qui était euh, sur la gauche et tu le mettais ton appendice sur la droite et tu te retrouvais avec deux sticks pour pouvoir justement viser et, et bouger. C'était
1: moche, c'était pas pratique et c'est sorti quasiment en même temps que la console, donc t'avais envie de leur dire mais pourquoi vous n'avez pas prévu ça d'emblée sur la machine et Mais c'est, alors je dis des bêtises, c'est sorti pour révélation avec t'avais un bundle. Ouais ouais, que, ouais. Parce non. que apparemment c'était aussi une demande de Capcom pour Monster Hunter hein, d'avoir oui, un exact, second stick. Unique. Il fallait une putain de pile pour ce truc. c'était ah euh, non, truc je m'en souviens pas. Dingue. Ah oui. Et euh, voilà, donc enfin euh, je trouve que le côté retour aux sources est un poil galvaudé sur Révélation parce que ça restait un jeu assez orienté action malgré tout. Donc euh, voilà, après il testait euh, un feeling. Il testait un découpage épisodique mais au sein d'une seule aventure, donc avec euh, un peu à Alan Wake aussi. Euh, qui apportait pas forcément grand chose, mais t'avais une double narration qui était intéressante, avec euh, des séquences, avec enfin, euh, deux groupes de persos, et qui n'étaient pas forcément sur la même timeline aussi.
0: Alors ça c'est sur Révélation 1, c'est vrai qu'il était un
1: jeu euh, d'un
0: bloc, euh, et ils ont continué ce délire, et ils l'ont poussé avec Révélation 2, qui lui était un, un jeu épisodique, avec euh, un épisode par semaine, et euh, ce qui était marrant, ce qui était complètement ridicule dans, Rév dans Révélation 1, c'est-à-dire que t'avais euh, un résumé de l de, 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 du chapitre précédent, et un hein, Cliffhanger avec pré... je me demande même s'il avait pas écrit ou dit previously tu vois parce que euh, tu sais la mode c'était la mode de l'époque des séries au moins dans Révélation 2 t'avais le format qui était en raccord avec euh, avec ce qu'il voulait raconter
1: euh, et... après un sortir un épisode par semaine on se doute bien que c'est un jeu qui a été créé d'un seul tenant et qui était sorti en format découpé en fait. Oui. T'as pas le côté épisodique dans le sens où ben bah, tu peux avoir le par exemple le feedback des ouais. gens sur le premier épisode qui peut induire des, ouais, des changements sur les épisodes d'après quoi.
0: Franchement pour le coup ils ont pas fait exprès mais ils ont réussi à sortir de ce piège là parce que pire, pire, que, pire ouais. idée quoi d'aller de...
1: tomber dedans avec le premier effet strange qui était étalé sur 18 mois je crois. Enfin. T'as aucun suivi, suis...
0: écouter les joueurs, financement compliqué, crunch en continu,
1: pire idée l'épisodique a jamais su vraiment prendre dans le jeu vidéo il mmh. n'a pas encore trouvé son jeu qui en faisait le, le parangon son, son bon format il nous reste à traiter
0: les remakes et les spin offs est-ce que tu veux est-ce que tu as une préférence tiens est-ce que tu veux commencer par commençons par les remakes allez ah, les remakes donc euh, les remakes, il euh, y en a eu. <rire> oui, je te lave, tranquille. Vas-y, bah, prends, prends, prends le relais. dans les remakes, il y en a eu plusieurs. Euh, un qui est extrêmement notable et qu'on oublie parce que tant il est vieux, c'est ce fameux Resident Evil Rebirth qui a été nommé Rebirth euh, par Joypad hein, sur une couverture qui sont fait taper les doigts euh, par Capcom. Donc euh, l'histoire est très connue euh, et donc même nous, hein, on l'appelle Rebirth. Euh... Oui, alors
1: que le jeu s'appelle simplement Resident Evil. Oui,
0: parce que c'était un vrai remake de, de Resident Evil, premier du nom. Euh... Oui, c'est un,
1: je pense, à chaque fois l'exemple qu'on cite le plus remarquable sur ce que doit être un bon remake voire même ah, c'est un côté director's cut avec des scénarios en plus, enfin des parties en plus. Des... C'était parfait. Toute la partie avec le roi, là. Ouais.
0: Euh, et donc. Euh, avais... Lisa, Lisa. Lisa, pardon. Euh, toute la partie avec Lisa, du scénario en plus, des éléments graphiques en plus, enfin des éléments des parties du manoir en plus, et une refonte graphique, donc là, f... de le fond jeu en était
1: comble. Transfiguré, quoi, c'est un truc de dingue. Hein.
0: Mais un vrai hommage, c'est-à-dire que t'avais l'amabilité de l'époque, euh, des petits ajouts en plus, euh, les, les, les zombies à cramer les po les poignées de porte qui tombent enfin, enfin, ouais,
1: il reprenait la philosophie un peu exigeante hein, du premier Exactement. épisode avec l'inventaire limité les rubans encreurs pour sauvegarder Mais... et il poussait le il poussait le potard encore plus fort parce que t'avais donc ces Crimson Zombies que tu devais oui. cramer sinon ils revenaient de manière encore plus euh, virulente. Oui. T'avais ces poignées de portes aussi qui, t'avais certaines portes que tu ne pouvais utiliser qu'un nombre réduit de fois parce que sinon la poignée se cassait. Qui te permettait d'emprunter de, 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 des raccourcis très très Et, pratiques. Voilà. Et donc si tu en abusais trop, ben bah, le jeu te disait eh non, non, tu peux pas abuser trop des raccourcis maintenant, tu dois faire le tour à chaque fois. C'est un jeu qui, Enfin, c'est euh, presque l'épisode parfait, je trouve de la résidente de la première une euh, oui. première époque de la saga quoi.
0: C'est pour ça que je le compte pas, tu vois, j'ai dit code Veronica, c'est mon préféré hors uh, Rebirth parce que Rebirth bah, c'est 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 le 1 euh, qui est le plus marquant façon euh, transfigurée donc euh, c'est un petit peu euh, un petit peu triché des remakes. Donc voilà, euh, maintenant il y a eu euh, remake du 2, remake du 3, on sait qu'il y a des rumeurs sur le remake du 4 qui sont pour l'instant non officielles Est-ce qu'on on doit condamner ce nombre de remakes Est-ce qu'il ce qu'il y, qu y en a trop même s'il a no donné peut-être naissance au meilleur épisode, on vient de le dire avec le, avec le rebirth, est-ce qu'il faut refaire RE1 Tu
1: vois, ça c'est un truc intéressant, je trouve, et, euh, ça montre aussi bah, que euh, le jeu vidéo évolue largement et qu'un jeu peut s'avérer pertinent euh, quand il est euh, traité à la sauce de son époque euh, oui. sur, différentes, enfin, sur différentes périodes de temps. Quoi. Oui. Moi, je serais pas contre d'avoir un remake du 1 à la mode, à la sauce RE2 et 3 remakes. Il oui. euh, faut, faut, euh... euh,
0: faut se méfier du contretemps. On parlait tout à l'heure de, de RE4, un remake de RE4 aujourd'hui. Euh, est-ce que tu fais, est-ce que tu vas pas être anachronique
1: alors que tu étais à euh, les fondations de tout un genre bah c'est là le challenge et Rebirth ils ont su éviter les pièges hein, Mais euh... enfin, moi c'est vrai que euh, le remake que j'adore, que je suis super pertinent c'est le Resident Evil 2 remake je l'ai dit parce que le 2 c'est un épisode qui me tient à cœur, donc forcément j'étais un peu biaisé là-dessus mais pour moi il résume un petit peu l'essence de la saga parce qu'il reprend bah, ses codes, cette ambiance visuelle de la première époque donc le côté réaliste, urbain avec... Euh... Euh, les persos qu'on connaît. On a euh, la gestion de la peur qui est plutôt euh, intéressante euh, et qui est même encore plus amplifiée dans le remake avec l'apparition du, du tyran qui est beaucoup plus mise en scène qu'à l'époque. Tyran Vénère, on peut pas spoiler
0: mais l'apparition du tyran à l'écran ouais. sur 2 remake je trouve brillante.
1: C'est un modèle du genre aussi je pense. c'est ouais. brillant On a ce côté... Euh plusieurs persos plusieurs scénarios qui est aussi quelque chose auquel je suis attaché parce que c'est un souvenir nostalgique des premiers épisodes et je pensais que t'aimais pas Nier Automata moi. que t'aimais <rire> pas refaire les jeux insensément c'est ah. plus compliqué que ça ouais. <rire> et euh, c'est aussi un jeu qui a un visuel et une jouabilité très très moderne donc on a on l'a dit euh, les caractéristiques de l'ancien temps qui reviennent et qui sont amplifiées de manière positive et un visuel et une jouabilité très moderne donc avec cette vue euh, quatre, euh, troisième personne et euh, pour moi c'est un peu euh, ouais le, le best of ce que la série a apporté de mieux en fait qui réunit dans un même épisode quoi. Je suis
0: à 2000 d'accord, j'adore ce Resident Evil 2, néanmoins vous allez me vous allez me traiter de rageux et je m'en excuse d'avance mais je trouve On le sait mais... je trouve ouais. que <rire> tu vois, je parlais de contretemps tout à l'heure avec un remake qui sort euh, refait au goût du jour et eh ben je suis d'accord avec tout ce que tu dis ce RE2 est excellent néanmoins je trouve qu'il a mis en exergue des défauts euh, qui à l'époque ne me dérangeaient pas et sur ce remake m'ont complètement sauté aux yeux tu vois je le trouve finalement ce RE2 assez peu ambitieux pour ce qui est de la rejouabilité des euh, des, euh, des différents scénarios oui. c'est à dire que même à l'époque quand euh, dans le casier tu prenais avec l'air tu prenais une arme et tu laissais une autre arme euh, à Léon, eh ben, quand, dans le scénario B tu... là dans le remake c'est même pas le cas
1: euh... c'est un accident industriel je trouve comment ils n'ont pas pu revenir et à non, adapter mais... enfin c'est moins bien le scénario de ce système de scénario et marche moins bien qu'à l'époque et qu'ils aient pas tenté d'en faire quelque chose d'abouti je comprends pas mais c'est ça le truc qu'ils fassent moins bien que l'époque je trouve ça
0: en tant que rageux un peu honteux mais euh qu'il fasse qu'il qui fasse pas mieux, tu vois. Aujourd'hui, un, un jeu qui a un minimum, tu vois, euh, qui est de la tonnerre scénaristique, c'est la base. Alors évidemment, c'est Resident Evil, c'est un jeu d'action. On demande pas ça, à Evil. Je vais pas vous demander, lui, je vais pas lui demander, euh, tu vois, une maestria narrative de ouf. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le fait que euh, Léon et Claire se croisent en tout et pour tout deux fois dans le jeu et son BFF à la fin, euh, quitte j'ai pris une balle pour toi, t'inquiète. Je trouve que le, le, la représentation visuelle, euh, l'ambition le, 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 du jeu, euh, ben bah, fait sauter ça aux oui, yeux. Et, je, suis et je trouve que tu vois, ne serait-ce que dans si, ok. Il continue à se croiser que deux fois. Néanmoins, dans la mise en scène, peut-être rendre ça plus crédible, là il continue à se voir à 10 mètres en disant Eh hey, euh, t'as un coupe, euh, une pince monseigneur pour cette porte parce que moi c'est bloqué par une chaîne. Ah ben non, t'inquiète, je vais la chercher. Hop, on s'est croisé une fois. Enfin,
1: Tu vois, il y a des trucs qui me qui sont plus chauds. Oui, et puis de la cohérence globale, dans le sens où effectivement le postulat, c'est que tu peux débuter l'aventure avec Léon ou avec Claire dans un scénario A. Et une fois fini, tu peux découvrir l'autre versant, mais qui est censé être se ce passer en parallèle. Mais là, ça marche pas parce que tu vas buter les mêmes boss, tu Exactement. vas euh, affronter les mêmes énigmes, oui. tu vas faire sauter le même mur qui te permet de progresser. Oui. Donc, il n'y a aucune cohérence logique là-dessus.
0: Pourquoi le mur abattu par l'un n'est pas vu par l'autre Pourquoi euh, le... Enfin, tu vois, j'ai n'importe quoi. Un, un boss mort. Euh, pourquoi tu ne te trouves pas le cadavre, etc. Pourquoi il n'y a pas...
1: C'est un... incompréhensible. Je ne sais pas si c'est une question de temps qui sont pris, euh, ils ont été pris par le temps ou quoi, mais... Je trouve ça un peu dommage. Ah oui, c'est le gros regret sur cet épisode.
0: Je trouve ça un petit peu dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est cette, euh, cette palanquée de spin-off euh, que Resident Evil a connue. Euh, c'est vrai que on a dit que Resident Evil 4, tout à l'heure, avait changé de genre au sein d'une même saga. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. Souvent, quand une série change de genre, ben, elle le fait par le biais des spin-offs. RE4 non change de genre au sein de sa saga. On pense à Metal Gear Solid, qui a toujours été un jeu d'action espi espionnage. Et avec Revengeance, euh, Rising... Euh, s'appelle comment Raging, Raging, ou... oui. je, je, je savais plus le mettre dans, dans le bon <rire> ordre ah, et, et passer dans le beat all 3D au sein d'un spin-off mais non dans les Resident Evil c'est dans euh, la saga mais c'est spin-off alors eux ils ont pas là euh, ils, ont, ils ont ils ont ils ont fait du rail shooter il ils a ont fait du million je du jeu en ligne ouais alors il y en a eu un million mais il y a pas eu tant de saga que ça tu vois il y a eu les Chronicles il y, y a eu euh, les Survivors qui était finalement les, 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 la fondation des, des Chronicles il y a eu euh, les ceux que tu vas nous parler toi là sur en ligne Outbreak. Les Outbreak Enfin, tu vois, il y, y a eu le remake DS, euh, certes. Il y a eu le jeu multi-mercenaries. Tu vois, il y a eu plein de petits trucs, mais tu vois, des grosses lignées de, 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 de spin-off. Il y en a eu deux et demi. demi. C'est pas vrai. Ouais, révélation peut être considérée peut-être comme une spin-off. C'est vrai, spin c'est euh,
1: vrai. Il a creusé un peu son sillon. Euh...
0: c'était rarement alors en tout cas spin-off était rarement euh, qualitatif euh, on a décidé d'en retenir un chacun toi tu retiendrais quoi de tous... on les a plus ou moins tous nommés là Ouais. Euh, euh, que... bah,
1: moi c'est les outbreaks. hein, tu l'as dit donc l'épisode multijoueur euh, c'est pas tant pour sa qualité parce que je pense pas que ce soit ils, ils ont été très, étaient très réussis mais c'est pour l'ambition dont ils faisaient preuve donc l'idée c'était de pouvoir jouer en ligne à 4 survivants faire enfin, un groupe de survivants chacun avec ses caractéristiques propres et avancer dans une aventure euh, multi, fin, je pense que euh, alors déjà les premiers épisodes étaient sortis chez nous sans le mode line, c'est quand même un peu con oui. on va pas se le cacher. Mais je
0: pense qu'il faut le préciser parce que dans le sens où une ambition est tuée dans l'œuf, euh, en tout cas dans sa version vu, euh, dans sa fait. version
1: pâle on a jamais vu une aussi belle euh, prestation quoi. mais je pense clairement que c'est un principe qui fonctionnerait beaucoup mieux aujourd'hui en fait on voit à l'époque le marché est beaucoup plus en phase avec cette ambition là, on voit avec euh, les streamers, Twitch, YouTube et compagnie que c'est sûr ça fera un, un carnage parce que c'est aussi comme ça que les jeux se font connaître L'infrastructure de réseau est beaucoup plus performante aujourd'hui. Je pense, que ça serait peut-être un bon moment de revenir sur une sur reprendre un peu ce concept-là qui est sorti bien trop tôt pour ouais. son propre bien. C'est ça, c'est trop tôt. Et,
0: et et le principe des jeux à outbreak, euh, je trouve, est plus sexy que, que 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 les les multi les Resident Evil multi actuels ouais, qui sont
1: où tu qui sont... posent des adversaires. Ouais, ouais
0: qui pas... sont toujours en fait des espèces d'essais avec des game design. Euh, des fois, alors il y avait le le versant. Euh, Synchrone, Asynchrone, oui. qui, était, qui était plutôt intéressant. Mais le Outbreak, juste pour préciser, c'est que on a différents personnages principaux en fonction de leur métier. T'avais le flic, t'avais euh, le veto, t'avais... Oui, différents
1: Michelin, le médecin, qui, a des... qui commence avec des, bon, un spray de soins. Ouais, et ça, c'était
0: super intéressant. Euh, et surtout, t'avais un contexte qui était rigolo. T'avais le passage du zoo, où t'avais pour la première fois des animaux qui étaient imposants, qui étaient euh, contaminés par le virus. T'avais le, les premiers gorilles infectés, ce genre de choses. Ça, c'était quand même... Euh, plus sympa et en tout cas
1: plus attirant voilà plus ambitieux peut-être il y avait une ambition et alors je serais serai pas forcément client parce que je joue pas en multi c'est pas forcément mon délire mais vu notre époque vu les jeux qui sortent je pense ça pourrait être une bonne idée de refaire revenir la série
0: je suis entièrement d'accord avec toi le vrai que je les trouve à contre-temps ils devraient sortir aujourd'hui et moi je vais vous parler des Chronicles et je suis en train de réaliser tout de suite c'est pas du tout ce que j'avais écrit mais que les Chronicles devraient ressortir aujourd'hui parce que les, un, faire un rail shooter à l'époque de la Wii c'était intéressant parce que ça développait euh, tout un game un, un gameplay avec la WiiMote et même le Wii Zapper hein, rappelez-vous cette espèce de de, de de mitraillette chelou où tu mets ton Nunchuk et ta et ta WiiMote. Donc ça c'était chouette, mais c'était en plein dans l'ère du temps où il fallait euh, fallait jouer du motion des
1: jeux arcade à la House of the Dead, Time Crazy hein.
0: Ouais, mais tu vois les Chronicles aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient une raison d'exister nostalgique, tu vois aujourd'hui euh, convoquer euh, et faire revenir euh, des genres euh, qui sont désués ça peut attirer à une certaine frange de joueurs et franchement moi le premier alors que les Chronicles moi c'était la série que j'avais choisi de vous parler j'ai trouvé intéressant uniquement pour leur perspective leur changement de perspective vis-à-vis -vis des scènes iconiques que le jeu va nous faire vivre on va donc chronicles il y en a eu deux épisodes et on vont traiter différemment r1 2 3 code veronica et, et donc vont nous faire revivre certains passages les plus euh, mémorables euh, comme par exemple le, le, le passage dans le commissariat de Resident Evil 2 et le revoir avec des meilleurs graphismes que l'époque en 3D. C'était un peu euh... le remake avant l'heure. Ouais, ouais c'était ça... remake avant l'heure. Et en fait, de pouvoir se balader donc, sur un rail, euh, c'est triste, mais d'être de, de se... au sein de ce commissariat, c'était quand même euh, quelque chose qui était euh, intéressant. Et puis, c'est voilà, un, un changement de perspective qui pouvait trouver un, un, un intérêt chez les, chez les joueurs.
1: Je crois qu'on incarnait même Wesker dans certains oui, chapitres. De... Par...
0: Oui, des archives, même tu pouvais avoir euh, des, des informations sur le lore euh, intéressant. Voilà pour euh, pour les
1: chronicles. Moi, je me demande si aujourd'hui ce serait pas plus cool. C'est marrant parce que je trouve justement que pour moi, c'est un le rifle shooter, c'est un genre complètement désuet qui n'a plus sa place aujourd'hui dans le jeu vidéo. Je oui, trouve, euh... mais je suis à 2000 <rire> d'accord. Mais c'est que ils ont ça a plus sa place, mais les faire revenir, c'est du. Pur bonbon nostalgique. Oui. Et comme genre la mouvance des FMV qui reviennent sur le devant de la scène, ce genre de ch choses. oui
0: c'est ça. C'est que tu, 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 tu fais revenir à quelque chose qui, qui n'a plus lieu d'être, mais qui va uniquement
1: te titiller ta, ta fibre nostalgique. Après, le problème, c'est que c'est toujours un ride shooter à la manette, c'est compliqué, et ça se jouait souvent avec des accessoires. On se rappelle des guns de, des jeux d'AMCO de Time Crisis. La mais VR, euh... la VR peut-être. Peut-être la VR, oui, ça peut être une option, mais c'est vrai que là, il y a eu un remake de House of the Dead qui a été annoncé, donc ça peut être amusant de voir comment ça sera traité et comment est-ce que ça va fonctionner. Ça peut être le début d'une vague. Hein. Ouais, c'est
0: l'équipe qui s'occupait du remake de Panzer Dragon, donc on a un petit peu peur.
1: <rire> on a un petit peu peur. Et voilà, et regarde finalement. Mais quasiment deux heures d'émission. Ouais, je voulais juste en placer une en termes sur les spin-offs, une petite référence, une petite dédicace au Resident Evil sur Game Boy Color. Alors pas celui qui est sorti qui s'appelle Gaiden. Ouais. C'était un projet de d'adaptation de, du premier Resident sur Game Boy qui a été tué dans l'œuf. Donc le jeu était fini à 90% a priori et qui était développé par les studios anglais de Hudson. Mm -hmm. Mais moi, il m'avait marqué de ouf parce que quand j'ai vu les screens de l'époque, je trouvais ça ahurissant de beauté pour une Game Boy. C'était ouf. Et alors je crois qu'il y a la ROM qui est dispo maintenant sur internet donc on pouvait aller creuser et voir mais c'était un jeu, j'avais halluciné quand je l'avais vu à mais ouais. c'était pas quelque chose qu'on pourrait nommer remake parce que
0: finalement dans sa représentation graphique, c'était moins bien que l'original, c'est un, un démake. un C'était ouais. un portage. Un en portage
1: fait, un rétro portage. Un rétro
0: portage, euh, c'était assez voir, rigolo. apparemment
1: le jeu ne faisait pas du tout peur sur Game Boy.
0: Non. Et sur 3DS non plus. Ah, sur 3DS, on pouvait mettre des coups de couteau avec l'écran tactile sur la DS, euh, je, le, oui, DS, ouais, DS. le remake euh, du premier sur du DS. premier c'était Deadly euh, je sais pas,
1: Silence je Deadly,
0: Deadly Silence voilà des beaux souvenirs un, un épisode spécial à Resident Evil qui j'espère euh, bah, vous donnera envie de plonger dans re 8 de plonger dans l'histoire des Resident Evil et qu'on ouais,
1: bah, qu se chauffe tous ensemble le but voilà,
0: on s'est euh, auto-engrainé en fait c'est le, le but du podcast <rire> euh, le programme pour la semaine prochaine je pense est, est simple et limpide c'est RE8. Est Alors,
1: est-ce que ça sera un Red Alert ou un Surstrike Strike EX ben, On verra quand on va découvrir le jeu. On en parlera ensemble et ça sera l'un ou l'autre des cas. Voilà. Alors, bon, euh,
0: un, vous... un EX, en fait, c'est tout simplement un, un, un podcast où on revient sur un jeu d'actu du début à la fin en spoilant à 100% et on va voir en y jouant si... Il est utile pour nous de d'aller jusqu'au bout du jeu, enfin
1: dans la, dans son traitement. Oui. Mais c'est pas tant spoiler que le scénar, hein, parce qu'on se doute que R8 ça sera pas forcément le plus intéressant. Mais même dans les mécaniques, dans si voilà s'il y a des choses, à... on veut pas se retenir si on a des choses à dire et qui nécessitent du spoil, ça sera un ex. Donc on aura peut-être une audience plus limitée du coup, mais ça sera intéressant que vous puissiez y revenir après avoir fini le jeu. Voilà. Donc au moment où vous le voulez les UX n'hésitez pas
0: à y retourner à posteriori hein. ouais, on a ouais, traité on a Cyberpunk Last of Us Death Stranding moult moult c'est vrai que est on fait les fait pour durer dans le temps les Voilà, c'est vrai qu'on les fait souvent en... comme des brutes une semaine après la sortie du jeu donc il y a, y a des gens qui écoutent hein, mais il euh, y a un petit peu moins que les
1: Red Alert ou les Strikes mais n'hésitez pas à y retourner quoi. et encore une fois on vous renvoie si vous voulez plus d'infos sur Resident de manière plus construite euh, des faits etc donc vers le bouquin et vers le podcast sur des missions qu'on a fait avec Bruno justement euh, sur euh, sur le bouquin il y a quelques temps
0: carrément bah, l'occasion pour nous euh, de passer le big up euh, à Ken à Ludo et à Damien de vous remercier de vous remercier pour votre fidélité et de vous de vous souhaiter une bonne journée vous dire à la semaine prochaine oui au revoir
1: bye 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 bye